0: Buenos días, buenos días. Bienvenidos un domingo más a este programa en vivo, el aguacate sin hueso número 27. Hoy vamos a ver una serie de vídeos documentales sobre el incidente de Palomares. No sé si os acordáis, pero hace unos días, por allá el 12 de mayo, estuvo nuestro querido presidente Pedro Sánchez en una pequeña reunión con Joe Biden y salió este tema... Y bueno, pues era algo que de lo cual yo no, estaba, no tenía ni pajorera idea de que esto había sucedido, no sabía ni que esto había pasado. Entonces me llamó muchísimo la atención, estuvimos hablando de ello en un podcast night y bueno, eh, me he puesto a buscar vídeos relacionados con esto, documentales, eh, hechos eh, por eh, estamentos oficiales, vamos a empezar viendo uno eh, de Canal Sur de hace 10 años... Y luego veremos algún otro y seguramente eh, algún que otro más. O sea, hay bastante. bastantes documentales hechos al respecto sobre este incidente. Y, y si nos da tiempo los vamos a ver, los vamos a ver todos. ¿no? Ya sabéis cómo funciona este, este programa. Este es, Simplemente yo no los he visto. Simplemente los he buscado y, y me ha parecido que fueran los más eh, eh, acertados. Eh, para para lo que queremos eh, hacer hoy, y por ende los vamos a ver juntos y vamos a reaccionar a ello juntos. Yo no he averiguado más nada al respecto, eh, tenía ganas ya de que llegara este día para poder eh, ponerme al día con este tema, así que yo creo que lo podemos hacer eh, los dos eh, juntos eh, fácilmente. Eh, Buenos días, Pedro, bienvenido. Eh, Perfecto, perfecto, eh, modo radio. Perfecto, pues eh, pásalo bien. Si estás de paseíto, pues a pasear, a pasear. Pásalo bien. Eh, gracias por estar ahí de todas maneras, por siempre estar eh, presente. Muchas gracias Pedro y a todos los que estéis en diferido, pues eh, bienvenidos y que todos disfrutemos de este contenido. Ya sabéis que lo tenéis en modo podcast en todas las plataformas habidas y por haber y luego en modo vídeo en nuestro canal de YouTube. Si estás en diferido, está claro que esta información ya la sabes, pero bueno... Eh, hay que, decirlo, hay que decirlo todo, ¿no? ya sabes cómo es esto de eh, el, el podcast del futuro, eh, lo estamos grabando ahora, tú me estás escuchando, eso quiere decir que ya yo lo he grabado, bueno, eh, paradojas del tiempo, así que eh, bienvenidos y poco más, yo creo que podemos ir, podemos ir empezando, bueno, eh, recordar también, eh, este viernes no hubo podcast night, pues se me, enredaron, se me enredó la vida, no me dio tiempo ni siquiera a preparar absolutamente nada y hacer un programa sin preparar. Iba a haber abierto directo simplemente para charlar con vosotros un rato, pero bueno, al final se me echó tanto la hora que ni una cosa ni la otra. Ni la preparada ni la sin preparar. Entonces, eh, pues eh, simplemente pues, cancelamos y, y nos vemos, nos estamos viendo hoy. El próximo martes, sí lo que vamos a hacer va a ser un repaso ...sobre eh, pues el, ese, el próximo domingo, a estas horas, la gente debería estar votando ya... Eh, ...aquellos remolones que se despiertan un poquito más tarde... ...deberían estar ejerciendo su derecho al voto y que no su obligación. Eh, hablaremos sobre eso también el martes, varios países donde obligan a, a, a hacer uso de este, de este derecho... Y eh, como aquí, pues por ejemplo, en España no es obligatorio y por ende eh, pues no los tendríamos igual que plantear eh, una opción así. No sé, lo vamos a proponer ese día, a ver la gente cómo reacciona a esa, a esa propuesta. Eh, me gustaría hacer... Estoy averiguando temas eh, legales, porque me gustaría hacer un IRL el domingo, pero no sé si voy a poder o si se me, si se me va a estar permitido estar a pie de urna eh, preguntando cosas. No lo sé. Tengo, estoy en temas legales. Ya sabes que esto de la Junta Electoral pues, funciona de una manera y no estoy puesto en el tema. Entonces estoy preguntando a ver qué se hace ese día y qué se puede y qué es lo que no se puede hacer. Lo que sí vamos a hacer el martes va a ser repasar todas estas cartas que me han estado llegando eh, al buzón. Y bueno, pues eh, si estás escuchando esto, que sé que sí. Pues, eh, lo que sí estaba, según estaba preparando esto de las cartas, eh, sí es verdad que ya hemos leído la del PP, que fue de las primeras en llegar, luego leímos la del PSOE, y claro, yo me estaba dando cuenta de algo, Que, que yo vivo en Madrid, entonces a mí me llegan las propuestas de Madrid. Si alguno de vosotros eh, queréis enviarme las propuestas que estáis recibiendo vosotros allí, las cartas que estáis recibiendo vosotros en vuestra provincia, pues con mucho gusto eh, la leeremos. Si me subrayas o me pones un comentario en mis redes sociales, mándame una captura de la carta que tengas ahí en tu tu casa y y me haces un pequeño comentario diciendo pues a mí me ha llamado la atención esta frase. Y la podemos comentar el, el martes. Es más o menos lo que estoy... ...me gustaría hacer el martes, sobre todo repasar las que tengo yo aquí en la mano, ¿vale? Como esta del PSOE, que ya la vimos en su día, o la del PP, que ya la vimos y leímos en su día. Nos queda pendiente la de Más Madrid, que la tengo aquí, ¿vale? Que ya me ha llegado. Eh, la que no me ha llegado ha sido la de Podemos, no sé si es que saben que, que, que a mí Podemos pues, no me gusta mucho... La que sí me ha llegado ha sido la de Vox y comentaremos también el tema de la libertad de expresión y cómo se censura o cómo se autocensuran ellos mismos, porque si podemos ver el sobre del PP, por ejemplo, que es el que tengo aquí guardado porque el resto los he tirado, pues podemos ver que en el sobre viene con con su logo y 28M, PP entre todos. Pero claro, eh, un problema que sucede con Vox es que a Vox... Pues como sigue siendo el el partido de ultraderecha, a ese al que eh, amedrentan, eh, eh, que les encanta ir en contra de la democracia, ¿sabes, no? Vox, la ultraderecha, esa que le gusta pegarse con la gente, que son todos nazis y todo eso, pues resulta que se ven obligados a mandar su propaganda electoral sin más, en blanco. El sobre tiene que ir completamente en blanco. ¿Por qué tiene que ir el sobre completamente en blanco? Pues porque saben que esta, eh, si la detectan, se la tiran a la basura directamente. Entonces ese partido ultraderecha antidemocrático, pues sufre cosas antidemocráticas por parte del resto de los eh, de los electores o, o o, no sé si de los políticos o de la propia gente Yo diría que incluso hasta de la propia gente ¿no? Porque sabemos que este mundo electoral de hoy Está muy eh, adoctrinado Está muy adoctrinado ¿no? Ya se me han caído un montón de, de papeles Pues bueno, pues eso lo haremos, lo haremos el martes Simplemente así para recordar Y para que estéis eh, pendientes a ese día eh, Poco más, eh, podemos empezar Yo creo que sí Voy a ir preparando la pantallita Este es el primero que vamos a ver, se llama Las bombas atómicas de Palomares, en Almería, 1966. Este video es de hace 10 años y es de un... entiendo que es un telereportaje de Canal Sur. O sea, más cerca que ellos de todo esto, pues no van a estar, ¿no? Entonces, vamos allá. Nuclear de Palomares
1: cuatro décadas durante las cuales los vecinos han tenido que revivir permanentemente aquel grave suceso del que todavía están pagando las consecuencias. El reciente desarrollo urbanístico y agrícola de la comarca ha obligado al gobierno a reconsiderar el plan de vigilancia medioambiental de la zona. Los terrenos afectados por la contaminación radiactiva serán expropiados en breve. En el siguiente reportaje vamos a recordar aquellos días lo que sintieron los afectados, lo que les ocultaron, ...hablaremos también de los estudios que se han hecho... ...y de los que sorprendentemente... ...ni siquiera se han planteado... ...y todo con la ayuda de imágenes del momento... ...y de interesantes documentos ya desclasificados... ...que hoy les vamos a mostrar.
2: En Palomares llevan 40 años... ...queriendo pasar la página de un libro... ...que nunca desearon protagonizar... ...nadie les preguntó... ...si querían entrar a formar parte de la lista... ...de los accidentes nucleares del siglo XX... ...de buenas a primeras se encontraron... ...en los titulares de los periódicos... ...en los objetivos de las cámaras... engrosando los libros de historia... ...el tiempo, en ese sentido... ...parece haberse detenido en esta barriada de cuevas en la Almanzora... ...donde de tanto en tanto... ...les obligan a recordar aquellos días... ...pero sus ciudadanos... ...muchos más que hace cuatro décadas... ...han decidido seguir con sus vidas... ...sin volver la vista atrás... ...era algo de lo más habitual desde 1957... ...todos los días, a las diez y media de la mañana... ...sobrevolaban la desembocadura del río Almanzora en Palomares... ...aviones norteamericanos... ...dos B-52 cargados con cuatro ingenios nucleares cada uno... ...vigilaban la frontera de Turquía con la Unión Soviética... ...en el camino de vuelta a Estados Unidos... ...repostaban aquí con aviones cisterna de la base de Morón... ...pero el 17 de enero de 1966, algo no fue bien... ...dos de las naves se incendiaron... ...y siete de sus tripulantes, oficialmente, murieron. Sobre Palomares, cayeron 100 toneladas de hierro incandescente Muchos de los que presenciaron aquella peculiar y peligrosa lluvia... ...se dan cita cada tarde en el centro social de Palomares. La mayoría prefer-
0: ¿Qué es lo que ha dicho ahí de Turquía? Es que yo estoy intentando entender, eh, como no conozco de esta de esta situación... ...yo lo primero que necesito entender qué hacían esos aviones ahí. ¿no? Entiendo que dicen que desde 1957... ...estas eh, maniobras estaban sucediendo... ...pero porque estaban protegiendo... el
2: ...1957... Ahí, a ver. ...todos los días a las diez y media de la mañana... ...sobrevolaban la desembocadura del río Almanzora en Palomares... ...aviones norteamericanos... ...dos B-52 cargados con cuatro ingenios nucleares cada uno... ...vigilaban la frontera de Turquía con la Unión Soviética... En el...
0: ...la frontera de Turquía con la Unión Soviética... ...vale... Eh, Turquía y la Unión Soviética en 1957. Ya, vale, O sea, esta, o sea, por lo que entiendo es que este, estos aviones simplemente estaban eh, eh, por temas de la OTAN, entiendo, eh, maniobrando por si fuera necesario. Eh, eh, pero Turquía, Turquía pertenece a la OTAN, no. No lo entiendo. Eh, No lo entiendo. O sea, a ver. Turquía, OTAN, 1957. OTAN, Wikipedia. Grecia, ah, en 1952 se unieron los dos primeros, Grecia y Turquía. Tócate los huevos. Ahí lo tienes. La Organización del Tratado Atlántico Norte, eh, OTAN... Eh, En Eh, 1952, Grecia y Turquía se unieron a la OTAN. Noruega, Grecia, Turquía y Checoslovaquia. Entre 1947 y 1949, una serie de sucesos más dramáticos por el hecho de la reciente marcha de las tropas estadounidenses y canadienses que aún estaban en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Marcaron el punto más alto de la tensión que se estaba experimentando. Estos sucesos fueron eh, amenazas a la soberanía de Noruega, Grecia, Turquía y Checoslovaquia, entre otros desde el golpe de Praga en 1948. Fue integrado como un ataque directo a los intereses europeos. Eh, Pues ahí lo tienes. Entonces estaban defendiendo la frontera de, de Turquía con la Unión Soviética en ese momento... Y claro, por si hacía falta dejar caer alguna bombita en territorio de la URSS, pues entonces estaban haciendo estas maniobras constantemente, eh, eh, teniéndolas en el aire. Estas bombas eh, listas para ser lanzadas las tenían en estos estos aviones y por ende eh, tenían que... eh, ...que repostar en el aire estos aviones ¿no? ...eso es lo que estoy entendiendo... ...venga, seguimos... ...ya después de este pequeño explicación... ¿no? ...hay que ponernos en situación ¿no?... ...de por qué... ...por qué estos aviones estaban haciendo esto".
2: En el camino de vuelta a Estados Unidos... ...repostaron aquí con aviones cisterna de la base de Morón... ...pero el 17 de enero de 1966... ...algo no fue bien... ...dos de las naves se incendiaron... ...y siete de sus tripulantes... ...oficialmente murieron... ...sobre palomares... ...cayeron 100 toneladas de hierro incandescente. ...muchos de los que presenciaron... ...aquella peculiar y peligrosa lluvia... ...se dan cita cada tarde en el Centro Social de Palomares... ...la mayoría prefieren no hablar del tema... ...y continuar con la partida de cartas o de dominó... ...entonces eran jóvenes... ...dispuestos a comerse el mundo... ...y a buscarse las habichuelas donde fuera... ...el campo apenas daba para nada... ...en una zona de agua salobre... ...y las minas de plomo de Serral Magrera... ...principal motor económico de la zona... ...habían entrado en Barrena... ...el camino a Alemania era ya habitual... ...para bastantes vecinos de esta barriada... ...cuando chocaron los aviones... ...allí le sorprendió a Luis... ...que no daba crédito a lo que estaba viendo... ...en la televisión alemana.
3: En la PL, ...las ruinas del 1800... ...de las fábricas que había aquí... ...las ruinas... ...hacían ver que era el accidente de la bomba atómica bombas atómicas que habían caído? Habían producido accidentes. Eso, eso ¿Es una salvajada? Y esas eran las ruinas que yo desde pequeño las estaba viendo ahí. Y aquí había fábricas de fundición porque ahí había un distrito minero que había más de 5.000 personas trabajando. Y claro, pues al presentar las ruinas esas, el que no las conocía, unos montones de, 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 de escombros. ...pues decía, pues este es el accidente... ...los alemanes lo decían... ...que era el accidente más grande... ...que se había producido en en el mundo... ...y aquellas bombas eran de 2 megatones... ...no iba a comparar con las bombas estas... ...que eran de 50 megatones".
2: Lo cierto es que estas bombas... ...eran 75 veces más potentes... ...que las de Hiroshima y Nagasaki... ...bombas de hidrógeno de última generación... ...bautizadas B-28... ...y apodadas limpias, de 1,5 megatones y 3 metros de largo... ...preparadas para explosionar... ...en cuanto se detonara la carga de TNT que contenían.
4: "...cogí la moto, yo tenía la moto, me voy... ...y cogí, la vi, la, estaba un guardicibillo, tirándola, ¿no? cogiendo... ...como eso era una bomba que tenía un metro y pico de ancha... De, ...así en huesas, ...y nada, pues se veía como una fábrica de teléfono, de telégrafo. ¿Eh? ...todo de cable metido... ...y había escapado un poquillo... ...el trocillo de, del casco de ella... ...se había escapado un poco, nada... ...un poquillo se veía, nada más que los cables... ...y todo el aficionamiento. ...pero claro, a las dos horas ya se tiraron...
3: ...y ya no nos dejaron ver más".
2: A esas alturas... ...el ejército norteamericano había tomado palomares... ...la operación Broken Arrow, flecha rota, se pone en marcha... ...la primera bomba aparece al atardecer del mismo día 17... ...intacta... ...a las diez y media del día 18... ...aparece otra... ...en la que se ha detonado el explosivo... ...la preocupación había llegado una hora antes... ...cuando se localizó la número 2... ...con serios desperfectos... ...el TNT había escapado... ...liberando la carga de plutonio... ...aunque no hubo reacción nuclear... ...la explosión provocó un cráter... ...de más de 6 metros de diámetro... ...y dos de profundidad... ...la recién nacida Zona 0 ...pertenecía a la madre de José Zamora.
5: Estamos donde... De alguna manera, más o menos cayó la bomba, aquí, por aquí. Luego se hizo aquí un, una fisura grande, eh, limpiaron la tierra y vinieron las tropas americanas y se la llevaron. Eh, recogieron, que como ves allí y ves por aquí, pues fue todo limpio. Y, y bueno, ya
0: no... Yo o sea, que, ya que sí no se la ahí. llevaron. O sea, que sí se la llevaron la tierra, entiendo. Esto es lo que estábamos hablando el día este, que, que fue eh, eh, Pedro Sánchez a hablar con Joe Biden, como a exigirle que qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Este señor dice que se han llevado la tierra, porque el pacto que habían firmado con, con Estados Unidos, España con Estados Unidos, en relación a este incidente, era que ellos se iban a llevar las no, 100.000 toneladas, no me acuerdo, lo hablamos ese día, que se iban a llevar las 100.000 toneladas. ...a el desierto de Nevada... ...este señor está diciendo que estuvieron y se han llevado tierra... ...si es el total o no, no lo sé... ...a ver si luego en otros, en otros vídeos... Eh, ...nos dan más detalles... ...pero de momento este señor que es el dueño de la tierra... ...de donde cayó una de las bombas... ...dice que esa tierra eh, se la han llevado...
5: ...porque ya no nos recogieron en las casas... ...yo joven, ya no podíamos estar aquí... ...ya en tres o cuatro meses no supimos nada de esto... ...ni mi padre ni mi familia... ...que eran los que llevaban esto... ...porque yo verdaderamente no estábamos por aquí... ...eran ellos... ...y ya no vimos más nada... ...solamente lo que se hablaba".
2: Y lo que se hablaba era lo que los periódicos publicaban... ...es decir, lo que el Departamento de Estado norteamericano... ...la CIA y el gobierno español acordaron... ...secreto absoluto... ...España no pertenecía entonces a la OTAN... ...y no había por qué comprometer a ambas naciones.
6: Las medidas, que son muy extensas... ...permiten reafirmar que no existe en absoluto motivo alguno de inquietud... ...de otra manera se habrían evacuado los habitantes de Palomares... ...Herrerías, El Boliche y de otras pequeñas agrupaciones rurales de la zona.
2: Una evacuación, que pese a lo que oficialmente se informaba... ...llegó a sopesarse. Así lo admitió dos años más tarde... ...en un simposio en Suiza sobre seguridad atómica... ...el doctor Eduardo Ramos, de la Junta de Energía Nuclear...
6: En cuanto a esto, quiero mencionar la decisión que tuve que tomar el mismo día que llegué... ...acerca de la idoneidad de evacuar completamente la zona... ...como un periodista le había propuesto el alcalde de una ciudad cercana. Si yo hubiese autorizado la evacuación, estoy seguro que, a un tiempo después... ...muchas de las personas no habrían vuelto a sus hogares... ...y que el daño económico y moral que le habríamos hecho a la zona... ...habría sido incalculable.
2: Y es que en el fondo no las tenían todas consigo. En el mismo simposio, el doctor Emilio Iranzo, también de la Junta de Energía Nuclear... ...ofrecía los primeros resultados... ...del programa de seguimiento realizado en Palomares... ...afirmaba que no había riesgo de contaminación... ...en el agua potable... ...pero reconocía, que la gran preocupación... ...era determinar la contaminación interna... ...por plutonio 239... ...en la población de la zona... ...desde el primer momento... ...los vecinos se vieron sometidos... ...a analíticas periódicas... ...primero en el pueblo... ...y después anualmente en Madrid... ...en el Ciemat... ...del Centro de Investigaciones Energéticas... ...Medioambientales y Tecnológicas.
1: Los primeros análisis que se hicieron... ...que se recogieron las orinas en Palomares... ...pues todas las orinas llevaban contaminación de polvo... ...tenían cifras altas... Eh, A partir del 67 empezaron a venir a Madrid precisamente para evitar esa contaminación externa, pero los niveles en orina cuando se detectan son muy bajos y el el porcentaje que tenemos de de análisis positivos en orina baja del 4%. O sea, tenemos como unas 4.000 determinaciones en orina y el 4% solamente son positivas. Que no quiere decir que el 4% de la población dé, ¿no? porque una persona si se ha contaminado da sucesivamente positivo.
2: Para hacer el seguimiento de estos resultados, en 1967 España y Norteamérica firmaron un tratado. Era el inicio del proyecto INDALO, aún vigente, en virtud del cual el gobierno estadounidense abona una cuarta parte de los gastos ocasionados por estas pruebas anuales. Unas pruebas que se realizan en la unidad...
0: Una, ¿Una cuarta parte ha dicho? <ríe> espera, espera. Espera, espera.
2: El gobierno estadounidense abona una cuarta parte de los gastos
0: ocasionados. Una cuarta parte, o sea, estamos, o sea, hacemos tratados con Estados Unidos y les hacemos pagar una cuarta parte. Una cuarta parte. Tendrían que pagar todo. Si el problema es de ellos, el problema lo han creado ellos lo han generado ellos. O sea, estos son los políticos que tenemos de toda la vida. O sea, es que esto es una puta vergüenza. Es estar chupándole la polla todo el puto día a Estados Unidos. Es que es increíble. O sea, es increíble. O sea, un problema que han generado ellos, se hace un tratado con ellos en el que paguen una cuarta parte de los gastos generados por todos estos exámenes médicos que hay que hacerle a la población para saber si realmente... Es que es una puta vergüenza. Es una vergüenza. O sea, es que esto... O sea, esto es para coger al tío de turno y cortarle la cabeza. Esto es para coger al tío de turno y cortarle la cabeza. O sea, es que esto es increíble. O sea, esto esto en en primero de de negociación se aprende. O sea, en primero de negociación se aprende. Que si el problema lo has creado tú, lo pagas tú. Y punto. O sea, es que no, no hay más. ¿Por qué tenemos que hacer un acuerdo? El acuerdo es que tú te tienes que comprometer a pagar y punto, y lo pagas todo y se acabó, y te lo voy a, y te lo voy a cobrar a precio de, de... pero vamos por hijos de puta o sea, te voy a cobrar a precio de oro, te voy a cobrar no lo vas a poner ni siquiera tú el precio, lo voy a poner yo si un examen médico de esos a cada persona cuesta 20 euros, te lo voy a cobrar a 200 si es necesario, o a 2000 si es necesario eso es un gobernante de verdad esta mierda que tenemos desde hace... Un... De toda la vida. Si es que es de toda la vida. Si el problema es ese. Que este hijo de puta que ha firmado ese tratado se habrá llevado... Vete tú a saber cuánto dinero debajo del brazo. Es así. Dice, vamos a firmar esto, pim, pam, pim, pam. Pero para ti, toma. 100 millones de pesetas. Toma, para ti. Guardadito. Me ha puesto lo que quieras. A saber quién es el sinvergüenza que firmó eso. ¿Quién estaba de presidente en 1967? Eso, qué, qué, eso estaba... ...es que, bueno, vergüenzas.
2: ...por estas pruebas anuales... ...unas pruebas que se realizan... ...en la Unidad de Salud Laboral del Ciemat... ...cada año, los vecinos de Palomares... ...de 12 a 65... ...viajan a Madrid con los gastos pagados... ...para ser sometidos a una completa analítica... ...durante varios días...
7: ...realizamos también la vigilancia médica... ...de la población de Palomares... Eh, ...se realiza en campañas anuales de 150 personas... ...siguiendo un protocolo aprobado por el Consejo de Seguridad Nuclear... ...que incluye un un examen médico con exploración física... ...analítica hematológica, bioquímica, de orina... ...espirometría, electrocardiograma, audiometría... test de función visual y cualquier otra exploración complementaria... ...que estuviera indicada a criterio médico como eh, radiografía, ecografía, etcétera. La vigilancia se realiza a nivel individual... ...y de todos los resultados que se concluyen... Hasta ahora no está indicado hacer un estudio epidemiológico ni ni al lugar. Eh, Se puede concluir que no hay ningún indicio de daño atribuible a posible contaminación del accidente de 1966.
2: Tampoco hay estudios rigurosos a estas alturas sobre la mortalidad que la radiación puede haber ocasionado en Palomares. Las estadísticas reflejan niveles similares a los de cualquier otra población, por ejemplo en cáncer.
7: Claro, pasa pues es que también hay otras, hombre, yo, malformaciones, eh, alteraciones de la fertilidad, eh, el cáncer como no se diera entonces ahora mismo, ahora mismo. De hecho, mira, la mortalidad por cáncer se estima en un 2 por mil de la población, y en los cuatro años, porque siempre al final, pues los que fallecen en su casa por esta enfermedad, que es un poco lo que suele ocurrir en el primer año me parece que no tuve ningún no, no, no falleció nadie allí en, en esto por cáncer el segundo año uno y vamos una prevalencia muy, muy bueno, baja. no vas a comparar vamos, normal, el, de el nivel de detección o
0: sea no puedes comparar el nivel de detección de cáncer de 1967 con el de 2023 o sea no lo puedes comparar o sea comparar eso es es, es estar comparando naranjas con mandarinas Estamos hablando de cáncer, sí, pero no tienes las mismas herramientas de detección de cáncer. Y esa gente en 1967, bajo el. Pues eso, ¿no? El, el, el franco de los cojones, pues es lo que pasa. O sea, eh, perdona. O sea, si ya me estás diciendo que llegas a un tratado con Estados Unidos en el cual solamente van en una cuarta parte, ¿cómo me voy a creer yo los datos? O sea, o sea, o sea, a ver si nos ponemos en, 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 en contexto y empezamos a entender las cosas. O sea, volvemos a lo mismo. Tú haces un tratado con ellos de, para que ellos se hagan cargo de un problema que ellos han generado. Y terminas en una conclusión en los cuales solamente les obligas a pagar una cuarta parte. Ahora yo te pregunto por datos epidemiológicos. ¿Tú te crees que tú me vas a dar los datos reales sabiendo que has llegado a un acuerdo en el que solamente les vas a obligar a pagar una cuarta parte...? Pues claro que no, claro que no. O sea, es todo mentira, todo mentira.
2: Poco por no decir nada, se les dijo entonces. A nadie le extrañó que con tanto despliegue del ejército americano... ...llegaron unos extraños aparatos que se instalaron por la comarca. Por traer, hasta trajeron los teléfonos porque la única línea que había en la zona estaba en vera. Por los documentos oficiales, sabemos que todo el equipo de medición de radiación... ...costó 26.000 dólares, unos 2 millones de pesetas de 1966... ...y aquí siguen... ...aunque claro, con el tiempo, se han ido modernizando... ...pero su función no ha variado... ...a diario, Diego Moreno, como empezó a hacer su padre... ...40 años antes, recoge las muestras de estos medidores.
5: "...estos aparatos son unos muestreadores de aire... ...que lo que hacen es coger el polvo en suspensión... ...la parte de los muestreadores... ...que hay por varias zonas en Palomares... Eh, ...sobre todo son muestreos de hortalizas y vegetales... ...que se cultivan eh, en las distintas etapas del año... ...sean lechugas, tomates, sandías... ...y bueno, pues en Madrid me mandan a que yo recoja en ciertas zonas... ...y se mandan a Madrid también, para que analicen... ...todas esas hortalizas y muestreos
0: de tierra. me robé la lechuga! Cuando las
2: muestras llegan a Madrid... (risas) ...surgen un largo proceso... ...primero son reducidas a cenizas... ...después disueltas en ácido... ...y al final, mediante un proceso electrolítico... ...se separan los elementos radiactivos que pudieran contener... ...y se miden sus niveles con relación al fallout... ...es decir, a la radiación que hay en la atmósfera... debido a los experimentos nucleares realizados... ...desde el descubrimiento de este tipo de energía.
1: Los niveles de actividad dependen de, de las zonas... ...y depende de que se mueva o no se mueva tierra... ...realmente siempre o casi siempre... ...hay alguna actividad de plutonio... Si se mueve tierra o hay grandes vientos, pues la actividad sube. Entonces nosotros comprobamos cuando ha habido movimientos de tierras por la, la concentración de actividades en el aire que hay. Pero son actividades aceptables, prueba de ello es que yo y todo mi equipo vamos dos veces al año como mínimo a Palomares y estamos ahí en la zona, trabajamos en la zona y no utilizamos careta. Realmente si se miran las actividades, ¡Ay, Dios mío, señora!
0: O sea, está comparando ir dos veces a la zona de, 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 del crimen, como diría yo, ir dos veces a la zona del crimen, está comparando con ir dos veces a la zona del crimen, al año, trabajar sin mascarilla, sin careta, como ha dicho la señora, a la gente que vive ahí, come de las verduras que se cultivan ahí, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es que volvemos siempre a lo mismo, que esta gente está apagada.
1: De plutonio en ciudades eh, americanas están en el orden de 2-3 microbequerelios metro cúbico. Nosotros estamos un poquito más altos, pero un poquito, 10, 12 microbequerelios metro cúbico. O sea, estamos por encima del fallout, pero realmente son unas concentraciones tolerables.
2: Eso lo saben también.
0: Es que es increíble, yo es que lo siento, pero es que estas, estas cosas a mí me, me sacan de quicio, estas cosas me sacan de quicio, porque no entiendo, no entiendo, o sea, ¿cómo se puede tener, o sea, el, el ¿cómo se puede tener niveles de fallout, o sea, niveles eh, medios establecidos por los cuales se establece que ese punto y por debajo no es dañino? Pues como hablamos como cuando hemos hablado muchas veces de los niveles de carbono en la atmósfera eh, eh, para saber si tenemos que cerrar las calles o que los coches puedan entrar al centro de Madrid, pues todas esas de dióxido de carbono, todas esas cosas, ¿no? O, o cuando aquí en Madrid pues, se nos pone esa nube negra enorme porque no hay viento, no ha llovido en meses, y se pone esa nube negra enorme y decimos, pues, es que ha subido el índice de CO2 y demás. Eh, eh, tú tienes unos niveles establecidos. Si tú tienes esos niveles establecidos es porque se supone que has hecho unos estudios en los cuales determinan que por debajo o a igual o por debajo de esos niveles no es dañino a eh, eh, exposiciones extremas, a exposiciones continuas. A exposiciones continuas, igual o por debajo de este nivel no es dañino. Eso es lo que se llama. Pues el Fallout es exactamente lo mismo. No es es el videojuego que también va va de eso, ¿no? El Fallout. Eh, eh, El Fallout pues son iguales o por debajo de estos eh, militrones de... eh, Creo que se llama, no, no recuerdo bien ahora mismo. Creo que lo ha dicho ahí además. No es dañino a exposiciones largas. Y estamos hablando que ellos lo tenían en ese momento en dos... O cuatro, creo que ha dicho. Y que las mediciones que estaban teniendo del, de estos ciudadanos estaban en 10. O sea, sé que estábamos hablando de un... ¿Cuánto? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Un 500% más. Un 500% por encima del fallout. Eso es lo que me está diciendo esta señora. Que, están, que estaban por un 500% por encima más del fallout. Y aún así, no nos tenemos que preocupar. A mí dame datos, no me des opiniones, señora. Me estás dando los datos. Y los datos son eso. Vamos a volverlo a poner para que quede claro eh, de lo que estamos hablando.
1: Son dos... ...de... de eh, ...americanas. Están en el orden de... dos, tres micro becquerelios. Dos, tres. Nosotros estamos un poquito más altos pero un poquito 10, 12 microbequerelios metro.
0: <risa> un poquito más alto 10, 12 O sea, es un 2, 3 Nosotros estamos un poquito más altos 10, 12 O sea, en serio En serio O sea, ¿de qué estamos hablando? Vamos a volverlo a poner porque es que esto Estas son las cosas que a mí me, me o, sea, es, o sea, no voy a decir qué es lo que más me gusta de esta mierda Si no es lo que más gracia me hace es cómo manipulan la información porque ponen a una señora con bata y ya no lo tenemos que creer lo que está diciendo. O sea, ya no lo tenemos que creer. Ya tenemos que creer lo que está diciendo porque esta señora tiene bata. No, señores. O sea, lo siento mucho. Esta gente sigue siendo igual de corrupta que cualquier otro ser humano. Y punto. Ya está. No hay más. Vamos a ver.
1: Ciudades eh, americanas están en el orden de 2-3 microbequerelios eh, metro cúbico. Nosotros estamos un poquito más altos, pero un poquito, 10, 12 microbequerelios metro cúbico. O sea, estamos por encima del folao... pero realmente son unas concentraciones tolerables.
2: Eso lo saben también en las alóndigas que recogen y venden la producción hortofrutícola de Palomares. Durante todo el año por aquí. ...pasan y son clasificados a diario... ...30.000 kilos de tomate... ...emplean a 25 personas... ...cuando en primavera comience la temporada de las sandías ...se duplicará el número de trabajadores.
8: "...aquí salen directamente del almacén... ...pero aquí de vez en cuando... ...vienen de Almería y me hacen unos controles... ...con las sandías, con los tomates y con todo... ...hacen análisis, hacen cosas... ...y a mí nunca me han llamado la atención... ...ni me han dicho esto está mal... ...ni nunca me han dicho nada... ...hasta la fecha... ...yo estoy mandando al extranjero desde hace 30 años a toda Europa y estoy mandando en mercados nacionales con el letrero de Palomares, con el sello y el nombre de Palomares, vamos con el nombre de mi empresa, pero con Palomares, que pertenece a Cueva de Almazora y a mí jamás me han dicho nada en ningún sitio y estoy mandando a de Alemania, a Inglaterra, a mí nunca me han dicho nada, de que hay rayos que y nada, a mí nunca me han dicho nada. Yo sigo como toda mi vida desde que nací, haciendo lo que he hecho toda mi vida, a mí nunca nadie me ha llamado la atención de nada.
2: ...algo vital en una zona que entonces... ...como todo el Levante almeriense... ...empezaba a destacar en la producción hortofrutícola... ...por eso se arrancaron las cosechas afectadas... ...y se trituraron... ...después volvieron a arar las tierras... ...y a regarlas generosamente... ...para fijar así el plutonio... ...y que no resultara contaminante... ...la vegetación y las toneladas de suelo que se removieron... ...se metieron en bidones... ...y se enviaron a un cementerio nuclear en Carolina del Sur... ...algunos de ellos... ...fueron remitidos al Laboratorio Científico de Los Álamos... ...en Nuevo México... ...dos años más tarde... ...certificaron que no había riesgo Entonces, de contaminación... ¿sí se... ...ni en la tierra, ni en las plantas, ni en el agua.
0: Entonces sí se llevaron cosas... ...sí se llevaron cosas... ...a ver, vamos a volver a poner... ...porque es que me estaba... ...estaba viendo otra cosa y me he distraído un poco.
2: ...y a regarla generosamente... ...para fijar así el plutonio... ...y que no resultara contaminante... ...la vegetación y las toneladas de suelo que se removieron... ...se metieron en bidones... ...y se enviaron a un cementerio nuclear en Carolina del Sur. Algunos de ellos... ...fueron remitidos al Laboratorio Científico de Los Álamos... ...en Nuevo México. Dos años más tarde... ...certificaron que no había riesgo de contaminación... ...ni en la tierra, ni en las plantas, ni en el agua.
6: Los datos obtenidos del análisis... ...de unas 1.300 muestras
0: de tierra, plantas y agua. Aquí dice dos... eh, ...treatment, washed plants ...plantas eh, lavadas... ...menos... 0439 gramos, no sé a qué, DM grams, no lo no sé, DM, DM grams, dry, seca, 2.0, no entiendo el D barra M barra gram, no lo entiendo, no sé qué quiere decir. A ver, Averax Plutonio Activity in Alfalfa.
6: Y agua, indican que no es... ...existe peligro para la salud en la ingestión de vegetales... ...como tomates, maíz, alfalfa o alubias cultivados... ...en las áreas contaminadas por plutonio... ...esta ausencia de un riesgo puede deberse... ...a los procesos de descontaminación aplicados... ...a los bajos niveles iniciales de plutonio... ...o a ambas circunstancias.
2: Pero muchas familias no podían esperar tanto... ...se habían quedado sin el sustento diario... ...uno se conformaron con las indemnizaciones... ...que a la baja y tarde pagó el gobierno estadounidense... ...otros como en la pedanía vecina de Villarico... ...aceptando las ayudas alimenticias norteamericana. ...algunos, marchando a Barcelona hasta que la cosa cambiara.
4: No, yo no llegué a irme... ...yo fui, compramos una vivienda... ...porque decía que a lo mejor aquí había que irse y... ...y ya pues después la vendimos... ...porque hasta aquí teníamos bastante miedo... ...pues no sabíamos que había y... ...y la tierra, las tierra que teníamos... ...estaban en zonas afectadas, estaba bajo banderines rojo ...teníamos animales, gallinas y conejos, cosas de esas... ...y, y, y se perdió bueno, se nos comió gente de Villarico".
2: Claro que lo que más perdido seguía a esas alturas... ...era la cuarta bomba... ...llevó un mes y medio localizarla... ...y casi otros tres rescatarla... ...fueron necesarios 34 barcos, 2.220 marineros... ...130 hombres ranas, 75 científicos... ...y 4 minisubmarinos... ...en total, 15 millones de dólares... ...un billón de pesetas de la época. Una nadería comparada con el fin verdadero de esa gigantesca búsqueda... ...desviar la atención de la opinión pública... ...acerca de la posible contaminación... ...tanto de la zona como de las personas... ...operación que culminó brindando al orbe... ...una de las imágenes más célebres del franquismo... ...el baño de Fraga, ministro de Información y Turismo... ...en Palomares... ...que venía a recendar... ...la salubridad de aquellas tierras... ...y de aquellas aguas. Baño, ...pues
9: así lo permite la benignidad del clima... ...a pesar del invierno.
0: No los periodistas metiéndose en el agua...
2: ...y
9: ella esta elocuente...
0: ...para sacar la foto...
9: ...el ministro y el embajador... ...nos dicen adiós al salir del agua.
2: Para potenciar el turismo en la comarca... ...Fraga aprovechó el viaje... ...y ese mismo día inauguró el Parador de Mojácar... ...los americanos también pusieron su granito de arena... ...y le regalaron a Palomares una desaladora que nunca llegó a ponerse en marcha y una gira turística por España para los más jóvenes de la barriada.
5: La gente determinada, unos los jóvenes tal, más bien los jóvenes y tal, todos, todos los
0: todo, que quiso ir. Que... Y de la noche a la mañana, <risa> un tour por tal España, cómo llegaron,
2: no. en cuanto encont-
0: No pues, eh, ¿qué, qué vamos a hacer para indemnizar a esta gente? No, vamos a darle un tour por España a todos los jóvenes que viven en la zona. Vale, perfecto. Wow es increíble, que es sinvergüenzas <risa> que sinvergüenzas de verdad qué sinver... y la desaladora esa, hay que apuntarse eso voy a apuntarme eso, desaladora palomares ¿por qué no funciona? desaladora palomares ¿por qué no funciona? ¿Eh? ¿cuántas veces hemos hablado de este mismo tema, de las desaladoras y el problema que estamos teniendo con el agua actualmente, y cómo en otros países como por ejemplo Israel llevan utilizando desaladoras toda la vida ¿eh? Para regar el desierto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no funcionan? O sea, y Estados Unidos regala a Palomares una desaladora y no se pone en funcionamiento. ¿Por qué? Viva Franco, ¿no? Viva Franco. Ah, luego decimos que unas cosas u otras. Al final es lo mismo, da igual. Franco, PSOE, PP, quien quiera que venga, al final es lo mismo. Es lo mismo.
2: Encontraron la cuarta bomba, se fueron. Palomares no tuvo más remedio que reinventarse y echar a andar por el camino de en medio. Cada cinco años o simplemente de vez en cuando, algún medio se acordaba de ello y volvía, como nosotros, a contar su historia.
8: La polémica es que a dos por tres se aviva, ¿no? Cuando no te viene alguien y te dice, oye, que el pescado de Palomares pues, está contaminado. Pero ¿de qué? Es que Palomares es una isla. Es que el pescado de Palomares lleva rabo, es que lleva antena. ...el pescado de palomares cuando llega a la comunidad murciana... ...que por ejemplo Águila se da la vuelta y dice... ...vámonos que nos hemos
0: equivocado... ...pero
8: bueno, si tenemos
0: un pescado... Buenos días, ¿no? si eh... buenos días William, bienvenido... ...gracias por pasarte.
8: Es envidiable, yo creo que es que lo que no quiere... ...es que se lo coman algunos y hacen ese artículo... ...para comérselo a ellos... Pero, vamos, esto no está ni dentro de la lógica ni bajo ningún concepto ¿no?... ...entonces, eh, es cosas que no entendemos.
2: Los pescadores de palomares se acercan cada tarde... ...a la lonja de Garrucha... Este invierno, desde diciembre, la cosa está floja y escasea que el producto estrella de la zona, la gamba roja de Garrucha. Pero los dos kilómetros de playa que tiene la barriada, es que, la...
0: Este, este señor o sea, tiene mucha razón. O sea, eh, se critica el producto que venga de Palomares cada cinco o diez años. Yo no lo había oído nunca el tema. No es pues posible que ya se haya enfriado el tema o lo que fuera, ¿no? Pero durante los próximos años, al incidente. Es que es normal. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esta reacción de la gente, del entorno en relación a esto? ¿Por qué sucede? Por una simple razón. Por ocultar la información. Cuando tú ocultas la información a la población, la población saca conjeturas. Es tan fácil como eso. ¿Por qué existe gente a día de hoy que dice que no se ha llegado a la luna? Porque hay un montón de información que falta. Hay un montón de información que está oculta y que no se sabe. Entonces la gente saca conjeturas. Y cuando la gente saca conjeturas, pues suceden estas cosas. Que se hacen bulos como que los pescados de palomares pues están contaminados. Y como dice muy bien este señor, dice, ¿qué pasa? Que el pescado que viene a palomares dice... Eh, no, entonces eh, tiene razón. Pero si tú ocultas y luego te empiezas a enterar de cosas como que... El causante de este problema, eh, vamos a llegar a un tratado y todos los exámenes médicos y todas las indemnizaciones que tienen que dar a Palomares por haber causado este problema resultan en negociaciones como que los exámenes médicos solamente van a pagar una cuarta parte, que a los jóvenes les vamos a pagar un tour por España, que a los dueños de estos terrenos eh, les vamos a ayudar para que eh, los rieguen, más rápido para que el plutonio se asiente en la Tierra y no eh, contamine. ¿Perdona? Estas mierdas. o sea Esas son las soluciones. Entonces, claro, cuando eso pasa, pues tenemos estos problemas, pues que pasan estas cosas.
8: Vámonos que no hemos equivocado. Pero bueno, si tenemos un pescado y tenemos un marisco, que es envidiable. Yo creo que es que lo que no quiere es que se lo coman algunos y hacen ese artículo para comérselo a ellos. Claro. Esto no está ni dentro de la lógica bajo ningún concepto, ¿no? Entonces eh, es cosas que no
2: entendemos. Los pescadores de Palomares se acercan cada tarde a la lonja de Garrucha. Este invierno, desde diciembre, la cosa está floja y escasea que el producto estrella de la zona, la gamba roja de Garrucha. Pero los dos kilómetros de playa que tiene la barriada, pendientes de la construcción de un espigón, los turistas aprovechan los rayos de sol de esta seca temporada. En los últimos siete años, en Palomares se ha triplicado el número de viviendas, las grúas y la obra. ...se dan la mano en el horizonte con los plantíos de lechuga... ...y los invernaderos dispersos frente al mar... ...un panorama muy prometedor... ...que no quieren que nada les estropee.
10: La gente está cabreada, yo también estoy cabreado... ...tenéis una fortuna impresionante de que esté dándole una entrevista... ...porque es que nos nos en rotundo a dar... ...entrevistas a los medios de comunicación...
8: Y, ...y os digo por qué... ...porque es que desgraciadamente los medios de comunicación... ...lo que hacen es... ...sensacionalismo del problema... ...no no actúan con rigor, no, no piensan que aquí en este pueblo vivimos personas, ¿eh? que tenemos sentimientos y que las
10: noticias nos hacen daño. Eh, entonces, cuando las noticias se tratan con el rigor necesario, pues no tienen por qué hacerle daño a nadie. Exacto. Ahora, si lo que vamos a vender periódico o a ganar audiencia en los medios de comunicación, eso sí nos afecta, porque al final se cuenta todo lo que no es. Y por eso la gente está cabreada, está muy mosqueada, ...y cuando ven un periodista aquí, pues poco más ven, no sé, Frankenstein".
2: Y todo viene porque ahora, 40 años después... ...las tierras que resultaron contaminadas van a ser expropiadas.
11: Se decide expropiar porque se han visto signos debajo de tierra... ...de que podría haber una contaminación que vale la pena estudiar.
0: Sí, ¡Dios sí mío! ¿Qué voz tiene este tío? Limpiar.
11: Los signos que ahora se han encontrado de posible contaminación... Son signos que indican que en algunos puntos, a medio metro, un metro debajo de tierra, hay aproximadamente unos 50.000 becquerelios por segundo, son 50.000 desintegraciones por segundo. Eso es aproximadamente tres veces lo que admite el Consejo de Seguridad Nuclear, que son límites muy, muy restrictivos. Y eso es montones de veces menos que la radiactividad ambiental. La radiactividad ambiental es mucho más intensa que eso. Lo que ocurre, claro, ...es que una cosa es la radioactividad ambiental... ...con la cual tenemos que sobrevivir... ...y que además no es de partícula alfa... ...y otras son las partículas alfa... De manera que, ...porque duran mucho tiempo esas desintegraciones... ...duran miles de años... ...lo que dura miles de años... ...evidentemente que no se puede tener bajo de tierra... ...en caso de que exista hay que quitarlo... ...pero desde el punto de vista de peligro no hay.
2: Por si acaso hace ya unos años... ...les comunicaron a los distintos propietarios... ...de estas siete hectáreas... ...que dejaran de cultivarla ...en este tiempo... ...José no ha podido aprovechar la tierra... ...con la que completaba su sueldo de cartero... ...está esperando... ...que le comuniquen qué va a pasar con su propiedad.
5: Oficialmente no sé nada de nada... ...solamente que fuimos a Madrid... ...en el año pasado que fue por diciembre... ...noviembre, perdón... ...y el director general... ...un señor que es nuevo ahora allí... ...que lleva unos meses... ...nos dijo, no se preocupen preocupen ustedes... Que en breve, antes de fin de año, tenéis ustedes respuesta de lo que aquí se va a hacer. Y inclusive dinero. Lo cual, nada de nada. nada, de nada.
2: Todo no parece estar ya a merced de la maquinaria burocrática. Pero es previsible que las expropiaciones ahora sí se lleven a cabo en poco tiempo.
11: En cuanto a que esté expropiado, el personal de CIEMAT va a instalarse allí con los equipos necesarios para hacer un estudio detallado del terreno eh, en profundidad y las consecuencias del estudio darán lugar a decisiones que será o bien retirar la posible contaminación o bien simplemente dejarlo como está. porque no Si existe, que no tengan la menor duda, eso se envidona, eso destierra con alguna partícula contaminante, se envidona y se almacena en el sitio donde se puede almacenar el residuo correspondiente. ...que generalmente será fuera de España... ...pero eso es algo que ya se hablará con los corresponsables... ...del Departamento de Energía en los Estados Unidos".
2: Un final que llevan 40 años esperando.
8: Y hoy ya estamos esperando a que se ejecute ya... El, ...lo que son las expropiaciones... ...y nada más, que lo estudien, que vean lo que hay... ...que pongan la solución que corresponda... ...y una vez que todo eso se termine... ...pues estas esta hectáreas pasarán a ser patrimonio municipal... ...y ahí se un parque para el disfrute de todo el mundo... ...pero lo que sí, yo quiero ya de una vez por todas... ...es que la gente tiene que venir a Palomares... ...a disfrutar de Palomares... ...a que vean las costas, nosotros creo que la visto, ...a que vean la gente... ...a que disfruten de, del ambiente de Palomares... ...eso es lo que yo quiero... ...y desde luego, lo que es verdad... ...que nosotros nunca vamos a vivir... es de la historia, está ahí... ...y nosotros la vamos a
2: subir tal y como es". Una historia larga, con demasiados capítulos... ...con la única firma de la mano humana... La misma que inventó el plutonio, un elemento que no se encuentra en la naturaleza y que tarda miles y miles de años en desaparecer cuando se esparce. Mucho más que estas calles que se han convertido en testigos mudos de un suceso que quizá nunca debió ocurrir.
0: Bueno, ¿Sabes cuál es el problema de las expropiaciones? Que hay dos maneras de hacerlas, ¿no? La expropiación, eh, como la gran mayoría de la gente lo ha escuchado, que es decir, esto es mío, trae para acá y te jodes. Que es lo que la gente está acostumbrada a, a entender por expropiación. Y luego está la expropiación eh, que se hace normalmente en los países eh, eh, democráticos, que es pagar, que el gobierno sea el que pague por esas tierras a un precio... No muy elevado, sino... Pero claro, ¿quién marca el precio ahora de, las, de lo que valen las tierras a este señor? O sea, tengamos en cuenta que este señor tenía. ha heredado de su madre, como bien ha dicho al principio, X cantidad de hectáreas. Y... Y ahora tiene desde el 66... Hasta ahora son 60 años. Sin poder explotarlas. ¿Qué pasa? O sea, ¿Cómo calculas tú el precio real de esas tierras? ¿Le vas a poner el precio por metro cuadrado de palomares a día de hoy? Ya, pero es que este señor lleva 60 años sin poder explotarlas. ¿Dónde queda todo ese dinero perdido y que no ha podido... Por no poder explotarlas. ¿Cómo, ¿Cómo calculas eso? ¿Se va a tener en cuenta? Ya te digo yo que no. Ya te digo yo que no se va a tener en cuenta. Entonces, eh, ahí es donde está el problema. Vamos a ver otro. Eh, otro que tengo por aquí. Eh, el incidente Palomares parte 1 documental en español. Son dos, dos partes de 20 minutillos. El canal de YouTube se llama La Constante de Planck. La Constante de Planck. Y fue grabado o eh, hecho hace un año. Este es el más reciente que creo que vamos a ver hoy. Entonces, igual eh, vemos eh, información más, más detallada sobre, sobre este tema. Eh, No conozco esto, si es un youtuber o qué es lo que es, la constante de Planck, no sé. Vamos a ver eh, qué tal es. Venga,
12: vamos allá. Cuando el ser humano inventa algo tan dañino, destructivo y poderoso como una bomba atómica, tiene que estar preparado para las consecuencias de un accidente. Algunos dijeron que un accidente nuclear era imposible que nunca ocurriría. Hasta que ocurre. Hoy os voy a contar la historia que muchos quieren que se olvide, la historia de cómo un accidente nuclear pudo cambiar el destino de España y de cómo los gobiernos han esforzado en que la olvidemos. Bienvenidos a La Constante de Planck. Hoy hablamos del incidente de Palomares.
0: Parte 1. El accidente. Palomares, Almería, España.
12: Palomares es un pequeño pueblo agrícola del sureste de España, en la provincia de Almería. Casi todos los vecinos vivían de la agricultura o de la pesca. En el pueblo era bien sabido que todos los días, a eso de las diez y media de la mañana, aparecían dos aviones volando muy juntos. La gente se sorprendía, pensaban, ¿algún día van a chocar? Para entender qué hacían esos dos enormes aviones ahí, tenemos que hablar primero de la Guerra Fría.
0: La URSS, año 1960.
12: En los años 60, Estados Unidos y la Unión Soviética estaban inmersos en un periodo de gran tensión donde ambas potencias esperaban un ataque inminente por parte del enemigo. A este periodo lo llamamos Guerra Fría. Esta situación les llevó a acumular una gran cantidad de material bélico para poder defenderse si se producía un ataque. No obstante, Estados Unidos se dio cuenta de que si la Unión Soviética bombardeaba de forma simultánea varias de sus bases militares, no tendrían margen de maniobra para defenderse, como ya les ocurrió en el ataque japonés de Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Para diseñar un plan de acción contra esta amenaza, la fuerza de estadounidense designó al comandante en jefe y piloto de avión Thomas S. Power. Thomas S. Power era un hombre con gran experiencia, había participado en los bombardeos de Japón del final de la Segunda Guerra Mundial y también en las pruebas nucleares que Estados Unidos había llevado a cabo en el atolón bikini. La solución diseñada por Power era muy ambiciosa. Si Rusia era capaz de bombardear las bases terrestres en cualquier momento, entonces la única solución era tener el armamento en el aire las 24 horas del día. Ahí está, ¿eh? Power planificó varias rutas aéreas entre Estados Unidos y Rusia, de forma que siempre hubiera varios aviones armados con bombas nucleares volando cerca de Rusia. De esta forma, en caso de que Rusia atacara primero, podrían contraatacar con aviones que ya tendrían volando. Estados Unidos llamó a este programa Operación Chrome Dome. Para realizar este cometido, la Fuerza Aérea preparó los mejores aviones disponibles, los bombarderos Boeing B-52, armados con cuatro bombas nucleares cada uno, mejor que sobre que no que falte. Power diseñó dos rutas, una bordearía Canadá hacia Groenlandia y Alaska, para luego volver al punto de origen, y la otra cruzaría el Atlántico, sobrevolaría el mar Mediterráneo hacia la parte sur de la Unión Soviética, para luego emprender el camino de vuelta. Pero había un problema, los bombarderos B-52 no tenían combustible suficiente para llegar hasta la Unión Soviética y volver. La operación Dome necesitaba que los B-52 repostaran en algún punto de la ruta, pero esto plantea otros problemas, cuando un avión transporta cuatro bombas nucleares uno ha de ser muy cuidadoso con el lugar que elige para repostar, aterrizar los aviones con bombas nucleares en territorio de otro país puede suponer un riesgo muy grande por lo que los Estados Unidos optaron por realizar repostajes en vuelo sin que el avión se detuviese. La técnica de repostaje en vuelo llevaba muy poco tiempo usándose y era un procedimiento muy poco perfeccionado y propenso a errores. Para hacer el repostaje en vuelo, un avión cisterna despegaría desde un país aliado y transferiría el combustible al B-52 a través de una manguera, de esta forma el B-52 podría estar volando sin problemas por largos periodos de tiempo sin tocar tierra. Aquí es donde entra en juego España, en el año 1953 se habían firmado los acuerdos de colaboración entre España y Estados Unidos, donde España recibiría dinero y recursos de los Estados Unidos que permitirían la supervivencia del régimen del general Francisco Franco. La carta cambio era la presencia militar de Estados Unidos en España. Esta vez. Los pactos eran secretos y la censura del gobierno impedía publicar nada relacionado con esto. Los ciudadanos españoles no sabían... Lo que, lo que he dicho antes.
0: Chuparle la polla a Estados Unidos. Es, es, ya lo hacía Franco, ¿qué podemos esperar del resto? O sea, ¿Qué podemos esperar? Vamos a escucharlo, por favor, porque es que esto... Esto es lo que se llama chuparle la polla a Estados Unidos. Y eso se, ha, se, se hacía con Franco en 1953... Y se hace a día de hoy con Pedro Sánchez y el que venga. Da exactamente igual. Sigue siendo lo mismo. Es el modus operandum de cualquier tratado que se haga con Estados Unidos. Es ese. Chuparle la apoya.
12: Dinero y recursos de los Estados Unidos. que permitirían la supervivencia? Recibir de los dinero y, y, y recursos. Recurso. O sea,
0: recibir dinero y recursos de los Estados Unidos. ¿eh? Atención.
12: Aquí es donde entra en juego España. En el año 1953 se habían firmado los acuerdos de colaboración entre España y Estados Unidos, donde España recibiría dinero y recursos de los Estados Unidos que permitirían la supervivencia, la supervivencia. Del, régimen del general Francisco Franco.
0: La supervivencia del régimen de general
12: Francisco Franco. Vale. Bueno. O sea, por... bueno, la carta a cambio era la presencia militar de Estados Unidos en España. Los pactos eran secretos y la censura del gobierno impedía publicar nada relacionado con esto. Los ciudadanos españoles no sabían que formaban parte de un ajedrez estratégico entre ambos gobiernos. De esta forma, para la ruta atlántica, los B-52 despegarían de la base Seymour-Johnson en North Carolina y realizaría el repostaje sobre España, dado que ahora era un país aliado. En el viaje de ida, un avión cisterna despegaría de la base aérea de Zaragoza para transferir el combustible al B-52. En el viaje de vuelta lo haría desde la base de Morón de la Frontera, en Sevilla, y se repostaría junto a la costa de Almería, concretamente en este punto. El plan parecía perfecto, pero en todo plan siempre hay una fisura, y aquí es donde volvemos a Palomares.
0: Palomares, 17 de enero de 1966.
12: Palomares amanece soleado y con viento. Como todos los días, los vecinos trabajan en los campos de hortalizas que cultivan en el pueblo. Los vecinos son totalmente ajenos a lo que está a punto de ocurrir. Como todos los días, a las diez y media aparece el B-52 en su vuelo de regreso junto al avión Cisterna, preparados para iniciar la maniobra de repostaje en vuelo. A los mandos del B-52 se encuentra Larry Messinger, tercer piloto, dado que el primer piloto se encontraba cansado. Estando en posición, el avión cisterna comienza a desplegar el brazo de repostaje por el que bombeará el combustible al B-52. Es una operación muy delicada, especialmente cuando el B-52 transporta cuatro bombas nucleares. La Remessinger se da cuenta de que vuelan algo más rápido de lo que deberían, pero la maniobra continúa, dado que el avión cisterna no le indica lo contrario. Se produce el cataclismo. El B-52 cabecea bruscamente y colisiona con el avión cisterna, generando una violenta explosión. Varias personas presencian la explosión, aunque nadie sabe qué ha ocurrido, una de esas personas es Francisco Simó, pescador catalán que faenaba en águilas, Murcia, y se encontraba en la zona cuando se produjo el accidente. Otros pescadores también presenciaron la explosión y se dieron cuenta de que había seis paracaídas cayendo desde el aire. Pronto comprendieron que se trataba de los pilotos y actuaron deprisa para rescatarlos. Uno de los barcos rescata al primer piloto Charles Wendorf y al primer teniente Michael J. Rooney. Rooney se estaba desangrando por una herida enorme en el glúteo. El pescador rescatista consigue salvarle la vida poniendo tiras de cinta aislante y de estopa del motor. Ambos son llevados al hospital y sobreviven. Por su parte, Francisco Simó pone rumbo a los dos que habían caído más lejos, consiguiendo rescatar al tercer piloto Larry Messinger. Debido a que el agua estaba muy fría, le dan café y brandy para que entrara en calor. Tras seguir buscando, Simón no logra encontrar el cuarto paracaídas, habían llegado tarde y se había hundido. Los trozos de ambos aviones habían caído sobre la pequeña villa de Palomares, un total de 125 toneladas esparcidas por los campos cercanos. Es un milagro que ninguno de los mil habitantes de Palomares resultara herido. Trozos gigantes del tren de aterrizaje del B-52 cayeron junto a un colegio, pero milagrosamente no hubo heridos. Las primeras fuerzas de seguridad en llegar a la escena del accidente fueron la Guardia Civil Española, que pronto empezó a asegurar la zona. La historia a veces es caprichosa. En la puerta del cementerio se encontraron un cuerpo desmembrado, aún atado a su asiento del avión. Se trataba del navegante aéreo Stephen Montanus, de 23 años, que consiguió eyectarse del avión pero su paracaídas no se abrió. Junto a él, también cerca del cementerio, estaban los cuerpos de los dos compañeros que no pudieron eyectarse, el artillero de 23 años Ronald Snyder y el oficial de guerra electrónica George Klesner. Así las cosas, la tripulación del B-52 se saldaba con tres tripulantes rescatados y tres fallecidos, con uno de ellos en paradero desconocido. La tripulación del avión Cisterna, formada por cuatro personas, al no poder eyectarse, perecieron al instante. Tras contar los cuerpos, los habitantes de Palomares prepararon ocho ataúdes para los siete fallecidos y el piloto que se había hundido en el mar. Apenas una hora después del accidente, el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, conoce la noticia y declara el protocolo Broken Arrow, nombre en clave que se le daba a un accidente nuclear donde se ven implicadas bombas atómicas. Y es que el problema era ese, realmente, había que encontrar las cuatro bombas nucleares lo antes posible. De esta forma, el embajador de Estados Unidos en España, Angie Duke, avisa a la máxima autoridad militar en España, el general Muñoz Grandes, y este informa a Franco. En España la palabra nuclear era tabú, por lo que Franco determina que la cobertura del incidente debe ser mínima, un par de párrafos en prensa y ya está. Desde 1945 no caían bombas nucleares sobre la población civil, y en Palomares acababan de caer cuatro bombas nucleares de hidrógeno, 70 veces más destructivas que la bomba de Hiroshima, y que, de momento, no habían detonado. Cabe recordar que Palomares era un pueblo muy pequeño y bastante apartado, su medio de transporte era el burro, y de repente se encuentran con la mayor crisis de seguridad atómica de la historia. A pesar del riesgo, España no movilizó unidades militares, solo a la Guardia Civil para el control del orden público, ya que la operación de búsqueda de las bombas estaba a cargo del gobierno norteamericano, que comenzó la mayor operación de búsqueda hasta la fecha. El objetivo era encontrar las cuatro bombas nucleares lo antes posible. Para Estados Unidos perder una bomba nuclear en 1966 era un problema enorme, primero porque son objetos muy peligrosos, que podrían estallar en cualquier momento, y sobre todo porque son piezas de tecnología súper secreta y podían caer en manos de espías de enemigos. A Estados Unidos le aterraba la idea de que Rusia se entrara del incidente y pudieran acudir y encontrar las bombas perdidas, lo que podría suponer el fin de Estados Unidos. Para encontrarlas, asignan la tarea al general Delmar Wilson, que era el hombre al mando de la decimosexta Fuerza Aérea de Estados Unidos, a la que pertenecían las bases españolas. Wilson era el típico general que uno se imagina, un señor mayor y respetable, con mucha experiencia. Cuando el general Wilson llegó a Palomares, estableció un campamento en la playa, que bautizaron como Campamento Wilson, y puso la máxima prioridad en encontrar las bombas nucleares. El problema principal de buscar una bomba atómica es que las personas que estaban buscándolas no sabían qué forma tenían porque era un secreto de estado, nadie había visto nunca una bomba atómica. <risa> Uno de los guardias civiles que participaba en la búsqueda informó a los militares norteamericanos que había visto una explosión y lo que parecía ser un torpedo en un monte cercano detrás del cementerio. Pero como ya era de noche, se dejó la búsqueda para el día siguiente.
0: No había prisa.
12: En la mañana posterior al accidente, nada más amanecer, encontraron la primera bomba, que denominaron Bomba 1, por ser la primera en encontrarse. La encontraron en la desembocadura del río Almanzor. Su paracaídas se había desplegado correctamente y estaba intacta, no se detectó ninguna fuga de radiación. Buscando la segunda bomba en un monte cercano, encontraron al cuarto superviviente del B-52, el operario de radar Evans Buchanan, que fue llevado al hospital y sobrevivió. El tiempo corría en contra, había que encontrar las otras tres armas nucleares antes de que fuera demasiado tarde. Apenas una hora después de haber encontrado la primera bomba, se encontró la bomba 2. En este caso el paracaídas no se había abierto y la carga de TNT había explotado generando un enorme cráter. Pero si explotó la carga de TNT, ¿por qué no se generó una explosión nuclear? Las bombas nucleares de Palomares tenían dos partes diferenciadas, una carga explosiva de TNT y una carga de plutonio radiactivo para generar la reacción nuclear. En una detonación controlada, la carga de TNT activa un mecanismo que proporciona la energía necesaria para que dé comienzo la reacción nuclear. Por suerte, estas bombas tenían un sistema de seguridad, de forma que si no eran correctamente prearmadas evitaría una explosión accidental en caso de colisión. Pero ahora bien, ¿el contenedor de plutonio se había roto? ¿Había fuga de radiación? Los militares desplegaron personal especializado para medir la radiación de partículas alfa del plutonio en el cráter de la explosión. La medición era demoledora. La radiación estaba por encima del máximo que era capaz de medir el contador Heizer. Al haber estallado la carga de TNT se había roto el contenedor de plutonio y los casi 5 kilos de plutonio que llevaba cada bomba se transformaron en dióxido de plutonio, unas partículas muy pequeñas que el viento esparció de forma descontrolada. Poco después se encontró la bomba 3 en una parcela dentro del pueblo, al igual que la bomba 2 también había explotado la carga de TNT y había esparcido polvo de plutonio. Como podéis comprobar, la bomba 2 y la bomba 3 sufrieron una suerte muy distinta de la bomba 1. Dado que sus paracaídas no se desplegaron, las bombas cayeron directamente sobre palomares a 300 km por hora. Y como podéis observar, no acabó muy bien la cosa. El general Wilson se dio cuenta de lo inevitable. Si dos de las tres bombas encontradas estaban liberando grandes dosis de radiación, tanto la población de palomares como los militares corrían un grave peligro. Claro, aquí tenéis que pensar una cosa. En España había mucha censura con el gobierno de Franco. Ahí, que ahí. No se había dado ningún tipo de información a la población. La prensa española trabajaba con muchísimo cuidado de no meterse en problemas con el gobierno, dado que la censura impedía publicar nada relacionado con el incidente. Vale. Toda la información que se daba desde el gobierno era del tipo, todo va bien, ha sido un accidente de dos aviones y estamos limpiando la zona de escombros. Pero no se mencionó en ningún momento que se trataba de un accidente nuclear, al menos de momento. La gente no sabía si los aviones eran militares o civiles. Los vecinos de Palomares, lógicamente, habían llegado a los cráteres a merodear y curiosear antes de que hubieran llegado los militares. Todo el mundo estaba en la calle mirando los restos del accidente y en Palomares no se hablaba de otra cosa. A pesar de que el gobierno español y el de Estados Unidos son conocedores de las enormes fugas de plutonio, no se tomaron las primeras medidas serias de protección radiactiva hasta ocho días después del accidente. Los vecinos de Palomares estaban expuestos a radiación letal sin saberlo y sin que se les informara. Pero todo cambia cuando una filtración provoca que la prensa internacional se acabe enterando de cuál es la situación en Palomares. A partir de este momento se hacen eco los principales periódicos del mundo y la presión aumenta en el campamento Wilson. Al haberse publicado en los medios, Rusia ya se había enterado de que faltaba una bomba por encontrar, así que había que darse mucha prisa. El general Wilson decidió ampliar el radio de búsqueda por si pudiera estar oculta, ya que eran bombas muy pesadas, pesaban unos 900 kilos cada una, y la bomba podría haberse enterado completamente a causa del impacto, por lo que había que mirar en cada pozo y en cada cueva hasta encontrarla. Pasaban los días y por más que buscaban, no había ni rastro de la cuarta bomba. La falta de respuestas unido a la evidente falta de transparencia entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de España empezaba a irritar a Franco, que veía en el turismo la salvación económica de España, y este incidente dañaba enormemente la imagen turística del país. De esta forma, el gobierno de Franco ordenó suspender todos los vuelos estadounidenses sobre el suelo español hasta obtener respuestas satisfactorias. Cuando todo parecía perdido, la situación dio un giro inesperado. Una mañana, cerca de la playa, los militares encuentran una pieza metálica que no conseguían identificar. Enviaron fotos de la pieza a la empresa que había construido las bombas para que les indicara si esa pieza podría ser parte de la bomba que faltaba. Cuando la empresa vio la foto tenía claro de qué era esa pieza, era parte del mecanismo del paracaídas de la cuarta bomba. Estuviese donde estuviese, la cuarta bomba había conseguido desplegar su paracaídas. Este dato podía parecer irrelevante, pero ahora era posible hacer cálculos matemáticos con la velocidad de los aviones y la altitud para intentar pronosticar dónde podría haber caído la bomba. Aunque parecía un dato prometedor, la investigación estaba en un punto muerto. El general Wilson sabía que realmente no tenían ni la más remota idea de dónde seguir buscando. Nada tenía sentido. ¿Por qué las otras tres bombas cayeron tan cerca unas de otras? ¿No debería estar allí la cuarta bomba? Es en este momento cuando se da una orden crucial. Wilson ordena preguntar de nuevo a los habitantes de Palomares. Tal vez alguno pudo ver la bomba caer y pudiera tener alguna pista. Preguntar puede parecer algo evidente al principio, pero pensad que España en los años 60 era un país con un índice de analfabetismo bastante alto. Claro, Estados Unidos había considerado que como unos campesinos que no sabían leer ni escribir, iban a proporcionar información valiosa. Fue un error que a la postre les saldría muy caro. Exacto. Fue entonces cuando un patrón de barco escuchó la conversación que estaban manteniendo con otro de los habitantes de Palomares e intervino para preguntarles a los militares si habían hablado con el pescador que vio la explosión. Fue entonces cuando hablaron de nuevo con Francisco Simó, el pescador que rescató al tercer piloto Larry Messinger y les explicó que escuchó y vio la explosión y les dio un montón de detalles de lo que había visto, pero nada revelador. De repente empezó a disculparse por no haber podido salvar al cuarto piloto. Los militares se quedaron confusos. Sabían que en el accidente se habían visto envueltas 11 personas, 7 habían fallecido y 4 habían sobrevivido, pero ya se habían encontrado los 7 cadáveres. En ese momento se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando los ocho ataúdes que prepararon los habitantes de Palomares, el hecho de que el último supuesto piloto se hubiera hundido en el mar. Los habitantes de Palomares habían visto la cuarta bomba sin saberlo, la habían confundido con uno de los pilotos y la habían visto caer en el mar. Pero, ¿y qué pasa con los paracaídas? Los pescadores habían contado seis paracaídas, pero solo había cuatro pilotos y la cuarta bomba. Esto es porque las bombas llevaban dos paracaídas en uno de los extremos, dado que eran muy pesadas. Pero la de que la cuarta bomba había caído en el mar era aire fresco, pero encontrarla, eso ya será otra cosa. Encontrar una bomba de 3 metros de largo en una superficie de kilómetros cuadrados es como buscar una aguja en un pájaro. Cuando parecía que ya nada podía empeorar, unos militares que paseaban por la playa descubren algo aterrador. Un barco espía ruso había llegado a Palomares. Oh, Los vaya. rusos querían encontrar la bomba y le llevaban ventaja.
0: Vale, esta es la parte 1, había parte 2. Eh, cositas, cositas. A ver, parte 2. La verdad que es muy bueno este, cómo lo hace este chaval. Eh? Deja que cargue esto. No sé qué le pasa a YouTube últimamente, pero carga fatal. ¿eh? Le, han, le han debido de poner algo de carga rápida o lo que sea, pero está funcionando al revés, porque no está cargando n- toda la información. Incidente de Palomares, parte 2. El desenlace.
12: Cuando la opinión pública supo que la cuarta bomba había caído en el mar, la población empezó a preocuparse pensando si el agua podría estar contaminada con radiación. Las primeras mediciones no detectaron radiación en el agua del mar Mediterráneo, aunque eso no significaba que la bomba estuviera intacta. Aunque se hubieran desplegado los paracaídas, no se sabía si se habría golpeado con alguna roca en su descenso a las profundidades. Para calmar los ánimos, el gobierno de Franco tuvo una idea. El nodo.
0: Ir a bañarse, ¿no? Esto es lo que hemos visto antes.
9: Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de Estados Unidos y el jefe de la región aérea del Estrecho... Se dan un buen baño, pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno.
12: El embajador de Estados Unidos en España acudiría a Palomares a supervisar la búsqueda y a convencer a los ciudadanos de que no hay peligro alguno, y para demostrarlo se bañaría en la playa de Palomares, junto con el ministro de Información y Turismo de España, Manuel Fraga Iribarne. En realidad era una gran maniobra de distracción. España estaba empezando a tener mejor calidad de vida basando su progreso en el desarrollo del turismo, por lo que transmitir una sensación de tranquilidad era vital para España.
13: El ministro y,
12: el... y lo cierto es que fue enormemente efectivo. Si preguntas a cualquier persona de España qué sabe del incidente de Palomares, lo más seguro es que solo recuerde el famoso baño de Fraga. <risa> Cuando se dio a conocer que había fuga de radiación... De verdad que ha sido los...
0: efectivo, porque yo no, no, yo no me había enterado de nada de esto. O sea, no conocía este incidente, de Entonces, efectivo. Efectivo es.
12: Y tres, Franco empezó a negociar con el gobierno de Estados Unidos el acuerdo para la limpieza radiactiva que tenían que hacer. Y de nuevo tuvieron algunas discrepancias. Franco quería que se descontaminara una gran zona, debido a que al haber tanto viento se estaban detectando trazas de plutonio incluso en zonas muy alejadas. Estados Unidos no estaba por la labor y solo quería descontaminar el área donde habían caído las bombas, que era mucho más pequeña. Pensad que el proceso de descontaminación consistía básicamente en excavar con pico y pala miles de toneladas de tierra, introducirla en barriles y llevársela en barco a Estados Unidos, lo cual suponía un gasto de dinero enorme. Realmente daba la impresión de que ambos gobiernos tenían menos preocupación por la salud que por dejar todo aquello limpio como si no hubiera pasado nada, era todo una cuestión de imagen realmente. Tras el desencuentro, ambas partes ceden y acceden a descontaminar una zona más pequeña de lo necesario. Y los militares empiezan a acumular barriles junto al campamento Wilson en la playa. Mientras, dado que la búsqueda de la Cuarta Bomba había pasado a ser una operación marítima, ya no necesitaban al General Wilson, dado que no se podía poner a un general al mando de la Armada, necesitaban a un almirante de flota. Aquí es donde entra el almirante William Guest, que a partir de este momento lidera la operación en sustitución del General Wilson. Guest ordena traer a toda la flota de barcos disponibles para encontrar la cuarta bomba lo antes posible. Guest dividió la zona en cuadrantes y los ingenieros realizaron simulaciones matemáticas considerando la velocidad de los aviones, el viento y los lugares donde se sabía que habían caído las otras tres bombas para determinar la zona aproximada donde pudo caer la cuarta bomba. No obstante, Francisco Simó les indicó exactamente dónde había visto caer la bomba, porque como buen pescador experimentado sabía triangular posiciones tomando dos referencias en tierra. que se negaba a hacer caso a Simó porque nuevamente pensaban que como un pescador de un pueblo rural de España iba a saber dónde había caído la bomba, que eso era imposible. Claro. Los modelos matemáticos indicaban que la bomba podía estar en esta zona. Americanos Además, al José final, que... Simó estaba más lejos, fuera de ese área. Pero el tiempo corría en contra y una búsqueda en el mar suponía dos nuevos problemas. El primero es que no se disponía de la cartografía del fondo marítimo de esta zona, no se sabía si el fondo marítimo era plano o estaba lleno de montañas y cuevas. El segundo problema era que junto a la costa de Almería hay un enorme abismo de 2 kilómetros de profundidad, si la bomba había caído ahí sería imposible recuperarla. La marina contrató los servicios de varias empresas privadas de exploración submarina, pronto llegaron a la zona varios submarinos pequeños capaces de bajar lo suficiente como para buscar, encontrar y subir la bomba. Uno de esos submarinos era el Alvin, un pequeño submarino blanco con mucha experiencia en rescates bajo el agua. El almirante Guess no quiso reparar en gastos y empleó a toda la sexta flota formando un total de 34 barcos buscando la cuarta bomba. Tras pasar los días y no hallar ni rastro de la bomba, Guess empezó a impacientarse. El capitán del submarino Alvin era una persona con gran experiencia, que sí creía en la versión de Francisco Simó. Cuando operaba cerca de la zona de Simó, pidió permiso para salirse de la zona acotada, pero le fue denegado. No obstante, el capitán asumió el riesgo y se salió de la zona para explorar la zona indicada por Simo. A los pocos minutos encontró unas marcas en el fondo, como si fuera un surco arado en la tierra. Al final de ese surco, se encontraba un largo objeto metálico envuelto en lo que parecía ser un paracaídas. De ser la cuarta bomba, Simo estaría en lo cierto. El capitán del Alvin hizo varias fotos para mostrar al almirante Guest y comenzó la subida. Ya en la superficie, el capitán del Albin mostró las fotos al almirante Guess, que estaba muy molesto porque el submarino Albin se había salido de la zona de búsqueda. No obstante, Guess se negaba a creer que fuera la bomba y pidió al Albin de nuevo bajar y que hiciera más fotos, utilizando la pinza externa del submarino para mover el paracaídas y descubrir totalmente la bomba. El Albin volvió a las profundidades y con mucha cautela utilizó la pinza con control remoto para mover sutilmente el paracaídas. Tras unos interminables minutos, ahí estaba. La cuarta bomba por fin había sido encontrada. El ambiente Guest no podía negar la evidencia. Un submarino de una empresa privada, capitaneado por civiles y siguiendo las indicaciones de un pescador español, habían encontrado a la primera la bomba que llevaban un mes y medio buscando. Guest estaba muy furioso por este motivo, por lo que aún le dio tiempo a cometer un último error que pudo salirle muy caro. Es
0: que es increíble, estaba muy furioso. Es increíble, ¿no? Es una empresa privada, eh, vamos, y, y, un, y un cateto español eh, sabían dónde estaba la bomba antes de que tú y tus 34 barcos eh, pudieras hacer algo.
12: Eh, Hola. Planeando cómo subir la bomba a la superficie, Guest ordenó tender un cable desde la superficie hasta la bomba, para que el albin lo enganchara con el paracaídas y pudieran subirla. El capitán del Alvin, que parecía la única persona con sentido común, se dio cuenta de que esos surcos en la tierra que la bomba había estado dejando se habían producido porque la bomba había caído sobre una ladera y no muy lejos se hallaba el enorme abismo, 2000 metros de caída libre. La situación era muy delicada. El capitán del Alvin reportó este detalle a Guest y sugirió que el propio Alvin desplazara la bomba hacia un lugar de menor profundidad para que, si la bomba caía durante el ascenso, fuera más fácil recuperarla. Guest, cegado por la necesidad de subirla cuanto antes y poner fin al incidente, dijo que no y dio orden de levantarla de inmediato. El Alvin siguió órdenes y conectó el paracaídas al cable que habían descendido, y la bomba comenzó a elevarse. A bordo del destructor los marineros ya estaban celebrando la proeza, la cuarta bomba por fin estaba de camino a la superficie. Pero... No hay pero. estaban algunos metros para llegar a la superficie, el paracaídas se rompió. Ah. La bomba descendió sin control cayendo más abajo de lo que estaba antes, a solo unos metros del propio abismo. No podía estar pasando, pero sí, la bomba volvía a las profundidades. Si el cable se volvía a romper debido a las corrientes, la bomba caería por el abismo. Esta vez no hubo margen para el ego y Guess tuvo que admitir que la idea del albina era la más segura, desplazar la bomba hasta una zona menos profunda y alzarla con un nuevo cable. Tras unos minutos interminables, la cuarta bomba por fin fue sacada del mar y subida al bordo del USS Petra, poniendo fin a un mes y medio de...
0: ¿Os dais cuenta de lo que pasa cuando le das poder a un ser humano? ¿vale? Por eso cuando yo menciono muchas veces a los políticos y critico a los políticos y todo eso, es porque muchas veces se nos olvidan que son seres humanos. Y esto es lo que pasa cuando tú le das poder a un ser humano, que su propio ego es capaz de nublar su inteligencia. Si la tuviera. Entonces, eh, perdona, a mí cuando me dice alguien, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial? Ahora que estamos con el tema del chat GPT, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial eh, eh, gobernara un país? Este problema no lo hubiera resuelto rápidamente. Lo hubiera resuelto rápidamente. Con una ecuación matemática y gestionando probabilidades. Ya está. Es así. Es la realidad. Le das esa misma opción a un ser humano y pasa esto. Que el ego no le permite pensar. Está tan molesto porque una empresa privada con un eh, submarino y l- las mediciones que hizo un cateto español pescador con un boli y, un, y una brújula estaban mucho más acertado que toda su tecnología y sus 34 barcos por el ego, y es porque son seres humanos. Por eso que cuando tú le das poder a un ser humano, ya no dependes de de todo lo demás, dependes de esa persona, que es la que tiene el poder de tomar las decisiones. ¿Las va a tomar bien? Puede ser. ¿Las va a tomar mal? Hay más probabilidades de que las tome mal. Porque dentro de esa decisión está el ego, sus creencias sus enseñanzas de pequeño, si sufrió maltrato o bullying. ¿Cuántas veces no lo hemos hablado con Irene Montero? Digo, Esa muchacha ha tenido que sufrir algo de pequeña porque no es normal que tenga tanto odio al resto de la humanidad. No es normal. Algo ha tenido que sufrir de pequeña. Y ahí la tenemos, tomando decisiones en base a todo lo que le rodea y a todo lo que esa persona ha vivido. ¿Por qué? Porque son seres humanos. Y ya está. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto eh, de ello. Tenemos un ejemplo perfecto de ello.
12: ...de búsqueda incesante. Encontradas todas las bombas, los militares comenzaron a replegarse. Se llevaron las bombas, los restos de los aviones y los 5.000 barriles de tierra contaminada de vuelta a Estados Unidos. En lo que fue una de las operaciones de búsqueda más importantes de la historia hasta la fecha. Entonces, la historia acaba bien, ¿no? ¿Cómo fue el desenlace de esa historia?
0: Palomares 2021
12: Francisco Simón fue apodado Paco el de la Bomba, que es como se la ha conocido durante gran parte de su vida, y Estados Unidos le hizo entrega de una medalla de mérito civil por haber ayudado a encontrar la bomba, aunque de haberle hecho caso la hubieran encontrado mucho antes. Las dos bombas que no explotaron, la bomba 1 y la bomba 4, se encuentran expuestas en el Museo de Historia y Ciencia Natural de Albuquerque, en Nuevo México, y pueden ser visitadas. Cuando se supo que los habitantes de Palomares habían estado expuestos al plutonio, España accedió a hacerles un chequeo médico anual, pero un dato que desató las sospechas es que no les daban los resultados de dichas pruebas. Su estado de salud también era un secreto, incluso para los propios habitantes de Palomares, que se desplazaban a Madrid para hacerse la revisión médica pero nunca les decían los resultados. El plutonio se almacena principalmente en los pulmones, dado que aunque suene raro, en realidad no es peligroso tocarlo con la mano, solo es peligroso si se ingiere. El miedo a que 20 años después del incidente siguiera habiendo radiación estaba más que justificado. Uno de los problemas de la contaminación por plutonio es que no se presentan los primeros síntomas hasta 20 o 30 años después de la exposición, generalmente en forma de cáncer. Durante los años 80, tras la entrada en la democracia, España experimentó un aumento considerable del turismo y con ello la necesidad de nuevas infraestructuras. En Palomares se proyectó la construcción de dos balsas de riego para abastecer a los nuevos campos de cultivo, pero cuando comenzaron los trabajos de excavación se encontraron con algo espantoso fragmentos de los aviones y tierra contaminada con plutonio. El lugar elegido para las balsas de riego se trataba de una fosa que habían excavado en secreto los soldados estadounidenses para deshacerse de parte del material radiactivo y así tener que transportar menor cantidad de barriles. Toma ya. A la vez airado la tierra, una infinidad de partículas de plutonio se esparcieron al aire de nuevo sobre el pueblo de Palomares. Con el tiempo se realizaron nuevas mediciones, llegando a la conclusión de que una gran cantidad de las tierras de cultivo de Palomares seguían conteniendo plutonio. El plutonio es un metal muy denso. Una de sus características principales es que tiende a acumularse en el subsuelo, por lo que cada vez que un campesino araba el terreno liberaba parte de ese plutonio. Recordad que las bombas transportaban 20 kilos de plutonio en total. A partir de ese momento el gobierno empezó a emitir recomendaciones. Te recomiendo que no cultives en esa tierra. Poder, puedes, pero no te lo recomiendo. Y como no te obligo a no cultivar, no tengo que pagarte indemnización. Pero si eliges cultivar, ya sabes lo que hay. Buena suerte. Conforme pasaron los años, se hacía cada vez más evidente que aún quedaba mucho plutonio en Palomares.
0: Por eso, cuando hablaba antes de la indemnización, de la expropiación, que se supone que. Porque todo. Que estemos viendo estos videos, eh, quiero recordar que es por la reunión que tuvo Pedro Sánchez con Joe Biden el 12 de mayo, donde Pedro Sánchez le mencionó algo sobre esto y yo no conocía este tema. Por eso yo lo estoy. eh, eh, lo eh, Lo hemos traído hoy al aguacate sin hueso, ¿no? Para que todos podamos aprender un poquito. ¿De por qué? Eh, se supone que ya se llevaron tierra, pero claro, como dice ahora aquí muy bien el documental, eh, si los propios americanos hicieron una fosa para enterrar cosas y no tener que llevárselas, porque claro, ya estaban gastando mucho dinero en llevarse esa tierra, y ahora al querer pues y, y al hacerlo calladito, pues 40 años después, 50 años después, eh, eso sigue eh, estando ahí, porque como bien dice eh, al principio cuando hemos visto el primer vídeo se les pagaba a toda esta gente para que regara eh, constantemente sus tierras aunque no las utilizaran, que las estuvieran regando porque eso lo que hacía que el plutonio se asentara lo más profundo en la tierra posible y que no fuera eh, eh, contaminante se filtraba este plutonio y se asentaba lo más profundo en la tierra, por eso les pagaban para eh, regar pero, si dentro de estas, eh, de estas cosas eh, se empezó, pues como bien hemos visto también al principio, eh, Franco hizo todo lo posible para que España fuera un país eh, turístico, pues en, en los años eh, 80, pues eh, como hemos visto ahora, pues era el auge de esta, de esta idea de Franco y, y, y se estaba construyendo, ¿no? Y dentro, pues ahí fue cuando detectaron. Entonces, eh, claro, están haciendo trampas, hicieron trampas en su momento. ¿Ahora qué? Entonces, dentro de esa indemnización que se tendría que dar a estas personas por expropiarles las tierras para que se puedan volver a excavar, se puedan volver a meter en barriles y se pueda volver a enviar a Estados Unidos, ¿qué es lo que se va a tener en cuenta? ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta? Todo este proceso de estos 60 años en los cuales eh, esta persona no ha podido cultivar porque... ah, eh, Te recomiendo que no lo hagas, pero lo puedes hacer. Y como es una recomendación y no es una negación, no te voy a dar indemnización. Pero claro, ahora llegamos al momento en que te tengo que expropiar. Te voy a expropiar esas tierras. Dentro de esa expropiación, como he dicho antes, hay dos maneras. La de que te las quito y te jodes, esto es mío y ya está y en la que te compro esas tierras a un precio que el gobierno quiera pagar. ¿A qué precio va a pagar el gobierno esas tierras? Entiendo que se va a hacer así. Bueno, no creo que se vayan a quitar. Y punto. Ya son 60 años en las que esa gente no ha podido hacer uso de sus tierras por culpa de un incidente generado por Estados Unidos. Entonces, el que tendría que expropiar estas tierras, sí, es España. ¿Pero con qué dinero? Con el de Estados Unidos. ¿Se va a hacer así? Lo dudo. Porque si ya Franco cuando les hizo pagar por todas estas pruebas médicas que se hacían a todos los residentes de Palomares y solamente se le hacía pagar una cuarta parte, es que para mí eso es clave. O sea, para mí esa decisión es clave para la cual resume todas las demás decisiones que hayan podido tomar en relación a eso. O sea, hacerle pagar una cuarta parte cuando tú eres el que ha generado el problema. Por mucho que hubiera un tratado o lo que sea
12: entre 2004 y 2007 se expropiaron las tierras donde habían caído las bombas que hasta ese momento podían ser transitadas por cualquiera y se realizó el vallado de las mismas, que continúa a día de hoy España ha reclamado a Estados Unidos la limpieza correcta y total de toda la zona de palomares en varias ocasiones pero para Estados Unidos este es un tema muy peligroso si accede a descontaminar palomares otros estados donde han llevado a cabo pruebas con bombas atómicas le van a reclamar lo mismo y que Estados Unidos siempre haya sostenido que la limpieza del plutonio ya se efectuó en 1966 y que no corresponde hacer una nueva No obstante, con la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, el gobierno de Mariano Rajoy consiguió firmar un acuerdo con Estados Unidos para la descontaminación total de palomares, un acuerdo sin precedentes. John Kerry y José Manuel García Margallo firmaban un documento que comprometía a Estados Unidos a limpiar palomares. Solo había un problema, el acuerdo no establecía fechas, la descontaminación se realizaría cuando fuera posible. España ha reclamado que ese acuerdo se cumpla en varias ocasiones, tanto al sucesor de Obama, Donald Trump, como al sucesor de este, Joe Biden. El acuerdo se firmó en el año 2015 y a fecha de la grabación de este documental, la limpieza aún no se ha llevado a cabo. La pregunta es: ¿cuándo se realizará?
0: ¿Cuándo se realizará? Nunca mejor dicho, ¿no? ¿Cuándo se realizará? Pues es lo que nos ha llevado al día de hoy a ver estos vídeos. Pues que a día de hoy, este documental se hizo en 2021, pues a día de hoy sigue sin hacerse, que estamos en 2023. Eh, a ver, Pedro, eh, verás y te acordarás que estas tierras, se, eh, se antes de expropiarse el Estado, le van a declarar como tierras de interés nacional y después todos sabemos lo que pasa. Ya. Sí, sí, que a, a saber, exactamente. O sea, el problema es ese, ¿no? Que este señor, al que hemos visto al principio, heredó estas tierras de su madre y, y prácticamente eso se va a hacer eh, el... el el gobierno va a ser el que el único que va que va a ser beneficiado de, de, de eso, ¿no? Y como tú bien dices, pues sí, los declara de tierras de interés nacional y dice, estas son mías y, y te voy a pagar a precio de metro cuadrado de hace 60 años. O sea, te voy a dar un millón de, de pesetas y toma, ¿no? 6.000 euros, ala, tira para adelante. Seguramente alguna estupidez de esa será. Y para esta gente que lleva 60 años esperando... Que, que ahora les des ese, ese dinero, pues al final va a decir, mira, hace lo que os dé la gana porque estoy hasta los huevos de, eh, de todo eso. Entonces sí, es lo que pasa. Tenía otros otros para ver. Eh, estos eh, estos que estamos viendo son de eh, pues de un canal de YouTube, eh, constant, la constante de Planck, estos dos últimos capítulos que hemos visto. Y el primero que hemos visto pues pertenece a la televisión pública eh, de Valencia, ¿no? Entonces entiendo que no me va a saltar el copyright al eh, al subir estos vídeos a, a YouTube y en modo podcast. Entonces voy a hacer una pequeña marca aquí con, este, con esto porque ahora me gustaría ver. Hay cuatro episodios de unos diez minutillos cada uno. Nos quedarían iguales... Sí, unos 40 minutillos del, eh, de un programa en Movistar Plus, eh, que ellos mismos lo han subido a YouTube, pero luego cuando yo lo quiera volver a resubir, eh, seguramente me salte me salte el copyright. Vamos a ver el primer eh, el primer capítulo. A ver que, a ver si nos dan alguna otra información un poco más eh, relevante eh, sobre este tema. ¿vale? Vamos allá. Casi todo
10: el pueblo andaba pendiente de que todas las mañanas, cerca de las diez y media, se juntaban dos aviones que pasaban por encima de sus cabezas.
0: Investigador de, de accidente y consecuencias, José Herrera. La,
10: la gente de Palomares, cuando veía esos aviones, pensaba lo mismo que cuando yo lo vi cuando tenía diez años. Ni idea de lo que ocurría. Es más, siempre decían: algún día van a chocar.
14: Esa mañana del 17 de enero, mi padre había salido a Garrucha a vender la leche de las vacas que él tenía. Y mi madre estaba en la casa. Mi hermano y yo salimos a la calle jugando, con agua, haciendo barro detrás de la casa.
15: Yo estaba como electricista electromecánico, iba a reparar un motor de sacar agua de un pozo. Y como todos los días, sobre las 10 de la mañana, pues pasaban los aviones y, como siempre, nos quedábamos mirando, nos llamaba la atención. En ese momento, que estoy yo mirando más hacia arriba, ¡Upa! Un choque de aviones.
13: ¡Fuego!
14: ¿Qué? ¡Allí! Hubo un momento en el que mi hermano me decía, hay un fuego en el cielo.
15: Trozos de avión, trozos enormes, se iban desintegrando en trozos conforme iban dando explosiones, se iba desintegrando en trozos. Y cada vez más bajo, y cada vez más bajo, eso muy poca gente lo lo vio. Una llamarada de fuego anaranjado que subió a los 300 metros para arriba. Terrorífico.
14: Veíamos ya las cosas tan cerca de nosotros que mi hermano me cogió de la mano y nos fuimos corriendo porque lo que queríamos era escondernos en el, en el último rincón que hubiera. Recuerdo que había una ventana, oímos un ruido grande, que no sabíamos lo que era, y al oír ese ruido, se movieron los cristales de las ventanas. Entonces, mmm, eh, miedo.
10: Cuando ocurre el accidente, 60.000 litros de combustible arden de golpe y los 120 o 130.000 litros de combustible que lleva el B-52 poco a poco van ardiendo. Caen más de 125.000 kilogramos de restos de aviones.
15: Camino de Palomares. Me encuentro al cabo de la Guardia Civil y entonces se montó conmigo y fuimos recorriendo todas las partes de donde vimos que habían caído todas las la partes del avión. Cayeron los motores sueltos por allí, entre medio de las casas. Trozos de hierro por todas partes. Unas nubes de, de fuego y humo que eso era muy impactante. La gente estaba
10: en un estado de shock. De shock tremendo.
15: Cementerio había un trozo de avión con un cuerpo también, parecía un piloto. Tenía una pierna medio cortada, la otra estaba seccionada, estaba por allí y tenía el pecho abierto. Con la cazadora de, de cuero que tenía, viene el comandante del cabo, viene le, le saca la, la cartera, la documentación y... Eh, el, al, al abrirla, le sacó una fotografía con tres niñas Dios mío. y... Perdón, me... vimos a la fotografía, te pone los pelos de punta. Eso sí es muy... muy impactante.
4: El 17 de enero de 1966 pasará la historia como la confirmación del enorme riesgo que vivimos durante la, la Guerra Fría. Jugábamos con, con fuego, jugábamos con destrucción, y fue la prueba evidente de que el riesgo no era solo una hipótesis, sino una realidad.
9: La gran nación norteamericana emprende una política realista con un acto de acercamiento que ha de tener
4: trascendencia mundial. La relación de Estados Unidos y España en ese momento era estratégica. Para Franco, esa alianza le permitía la supervivencia del régimen tal como era en ese momento, sin ninguna obligación de cambio democrático, sabiendo que la carta que ha dado a cambio es la presencia de Estados Unidos militar en España
9: Estos acuerdos hispano-norteamericanos abarcan tres capítulos Convenio defensivo, ayuda para la defensa mutua y ayuda económica
4: El gobierno de Franco conocían perfectamente qué es lo que habían firmado Otra cosa es que la población no supiera exactamente qué hacían los estadounidenses y por qué estaban aquí Los pactos con Estados Unidos eran secretos Esas
0: las bases aéreas de, de Torrejón y, y todo eso, secretas,
4: ¿no? Y la censura impedía claramente informar sobre este tema y, por tanto, su población no sabe que es una pieza de todo ese ajedrez que existe, ni porque el gobierno de Franco se lo explica, ni porque tiene ninguna información que le lleve a ello. Es al revés, toda la información que le llega es que España es paz, tranquilidad, turismo y desarrollo. Oh, vaya. Porque en un principio a Franco no le interesaba dejar claro el riesgo que asumíamos con eso. Tú podías intuir algo, tú podías incluso ver la estela de los aviones, pero realmente a ti nadie te había dicho si esos aviones eran militares, eran civiles, o qué misión tenían, excepto una capa de élite muy informada y la gobernante. El resto de la población vive la Guerra Fría como si no fuera con ella, como si fuera de otro país, como si viviera en otro planeta.
0: Espacio Aéreo, Aéreo
4: Español. Un día normal,
10: ese avión estaba haciendo pues un vuelo de rutina. Pero que ocurre que todo es rutina hasta que deja de serlo.
16: I started in with SAC. When I came home from the Korean War. And before that, of course, I was in World War II. I was along as a third pilot. I was not. This was not my crew. Was, was este es
0: eh, uno de los de los pilotos supervivientes, Larry Messenger, que es el que el que hemos escuchado en el, en el documental anterior, ¿no? Es eh, tripulación. Era el tercer piloto.
16: My purpose on the crew was to relieve the other pilots at any time if it was necessary.
0: Tenemos que tener en cuenta que estos aviones se pasaban en el aire 24 horas al día. O sea, Como hemos visto antes, hacían la ruta del Mediterráneo eh, llegando al sur de la URSS, eh, pasaban por España dos veces, tanto a la ida y a la vuelta, y eh, daban la vuelta en Estados Unidos. ¿no? no sabemos si en Estados Unidos cuando llegaban allí tocaban tierra, eso no, no lo ha dicho, pero todo el proceso saliendo de, de Estados Unidos y volviendo a Estados Unidos se hacía en el aire sin tocar tierra en ningún momento. Entonces el repostaje de estos de estos aviones se hacía en el aire, vale. Entonces por eso iban tres pilotos y se iban turnando eh, eh, entre ellos eh, para poder pilotar el avión. Estábamos enfrentados a la Unión Soviética, teníamos unos objetivos preseleccionados contra la
16: URSS. On the mission in question, we Coast Guard Seaman Johnson and headed across the Atlantic to Spain. There was a refueling in Seattle which was completed without any trouble. Charlie
0: Salían de Estados Unidos y entonces pasaban por España donde tenían un eh, repostaje eh, planificado, ¿no?
16: Roy Wendorf was the aircraft commander on this plane, so he did that first refueling. So we
0: entonces es cuando daban la vuelta por el sur de la URSS y al volver a pasar por España es donde sucedía el segundo repostaje.
10: La diferencia del día 17 de enero frente a otros días de rutina donde se producían continuos reabastecimientos aquí en la zona de Palomares es que el piloto Charles Wendorf estaba cansado. Entonces llevaban un piloto de reserva. En este caso era Larry Messenger. Y Larry Messenger había hecho m- muchos más repostajes que-, que el propio comandante. O sea que el comandante estaba tranquilo.
16: 33.000
0: 33, pies de altura.
16: We the boom is over the gas out of the tanker the B52. We came up behind the tanker and we were going a little bit too fast.
0: Esto es lo que hemos escuchado antes también, ¿no? Que decían que eh, pensaban que iba muy rápido, ¿no? Pero como el que maneja la cisterna, que es otra persona ajena al que está conduciendo el avión, no dice nada. O sea, no le pareció extraño en ningún momento que esto fuera así. El piloto del B-52, que es el que lleva las, las bombas, sí le pareció extraño, ¿no? Lo hemos visto también en el video anterior. Pero el que tiene que decir si la operación es viable es el que está manejando eh, esa manguera eh, eh, rígida que tiene que, ese tubo que tiene que, que dirigir hacia el B-52, que es otra persona ajena al que está conduciendo el avión cisterna, ¿de acuerdo? Estamos viendo una maniobra de. de repostaje aéreo, que no es el. pero es. Un, para explicar. Y ahí se chocaron. ¿no? Esta es la primera parte, vamos a ver la segunda rápidamente. Eh, episodio 2. No sé por qué los ponen Esto cuando. Esto es cuando YouTube solamente permitía subir videos de menos de 15 minutos o decían que los videos de menos de 15 minutos eran más vistos, ¿no? Sigue siendo así, pero
17: bueno.
0: Imágenes de la CBS News, donde vemos a a personas eh, americanas Haciendo análisis
17: eh, de las tierras. La
10: gente del pueblo no sabía lo que era la radioactividad. Eran simples agricultores, algunos de ellos analfabetos, personas humildes que no tenían ni idea de lo que era la radioactividad. Por supuesto, nadie le había informado, que le van a informar. Hasta en Australia, nuestras antípodas, sabían mejor la situación radiológica de Palomares que los propios palomareños.
15: Había muy, muy, muy poca información,
0: por no decir... Ninguna. ninguna. Ningún peligro de contaminación en Palomares, de decían los periódicos de la época, ¿no? Han mostrado ahí un recorte del periódico de la época y dicen, ningún peligro de contaminación.
15: la ...de la radioactividad, pues eso, cuando empezaron a no poder ir a los lugares de trabajo, como en las tierras y todo eso.
18: Yo no había oído nunca hablar de radioactividad como veíamos el movimiento que había y sí ya el temor de las familias al pensar que eh, estaban con los detectores de radioactividad estaban detectando en las personas eh, pues contaminación pues yo ya tomé un poco de miedo
14: yo iba constantemente durante el día cogida la falda de mi madre Da igual que ella estuviera dentro de la casa haciendo la comida, que no, yo estaba siempre ahí.
10: La Junta de Energía Nuclear, cuando comprueba que la bomba que ha contaminado una parte importante del pueblo, lo primero que hace es evacuar esas casas. De tres a cinco casas fueron evacuadas. ¡Ojo! Lo evacúan diciéndole, ustedes váyanse de su casa y búsquese la vida donde puedan.
14: A nosotros nos echaron de la casa. Digo echaron porque fue así. Nos echaron. Porque no nos buscaron otra solución. O sea, ni nos dieron otra alternativa. En ningún momento eh, dijeron, bueno, aquí no pueden estar ustedes porque se va a mover tierra, vamos a quitar la bomba, hay un peligro. O sea, no, ustedes se tienen que ir de aquí y aquí días mientras que se haga esto. Fueron unos irresponsables. Mi padre preguntó, no, 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 ustedes no pueden venir a echarle de comer a los animales, como no voy a venir yo. Entonces, entre las cuatro y media y las 5 de la mañana, mis padres se levantaban y ellos entraban a echarle de comer a los animales y salían otra vez y se iban.
10: Esas casas y otras muchas casas.
0: Ahí vemos la, lo que estaba explicando antes, ¿no? Cómo las regaban con agua para que este plutonio se filtrara lo mejor posible en la tierra y se quedara ahí, ¿no? O sea, eso fue lo que hicieron para descontaminar, como se diría.
10: Los norteamericanos que por encima de un nivel de contaminación había que lavarla el poco plutonio que había quedado en las paredes para que no marcara le echaban otra mano de cal y ya da lectura 0 toma ya allá. está todo arreglado toma ya de contaminación agogó
19: there, there seemed to be a lot less worry about the health concerns than about how to actually clean it up so everybody was satisfied in the end The radiation issue in Polomaris was uh, plutonium Plutonium is dangerous if it becomes airborne, like in dust and if you breathe it in. If you get it on your skin or something, it's not
10: dangerous.
20: The villagers uh, of Palomares were extremely worried in that first few weeks as to whether they were going to have a living that year. What was going to happen to their crops? Nobody wanted to buy their crops anymore. Tons of tomatoes were rotting. Uh, the Americans were clearing up the land by bringing in the, the vines still with the tomatoes on them and setting them on fire in the fields. And uh, there was no way that they were going to save their businesses.
0: Era como queman todos los tomates y.
4: El tema llega a ser de tal calibre que que por ejemplo los sacerdotes de la zona deciden ir a ver al general Wilson y decirle, "Oiga, tenemos que hacer algo porque va a crear un estado de psicosis de pánico simplemente por la falta de información." Ahí está.
19: The American military did have at least one meeting in a movie theater there with a Spanish general and General Wilson talking to the villagers, but it was mostly like kind of a feel good thing and Don't worry, everything's going to be okay. We're going to ah. clean everything up, and anybody who lost farming livestock will be compensated. And we're all, you know, let's all sing kumbaya.
0: Kumbaya, amigos.
19: They had agreed.
0: Kumbaya, kumbaya.
19: Remove a certain amount of topsoil. The rest of the topsoil would be plowed under, and that when they were done, the land would be safe and all cleaned up, and and that would be that.
0: Habrá que limpiar unos 500 metros de arena para el rescate del paquete nuclear, decían los periódicos el 4 de febrero de 1966. No sé qué periódico es, no se ve. Palomares, crónica del enviado especial de Línea y Piresa, Juan Ignacio de Ibarra. Sobre las 9 de la mañana a bordo de un helicóptero llegó al campamento el embajador de los Estados Unidos acompañado del general Donovan, siendo recibidos por el general Wilson, jefe de las tropas americanas y del campamento instalado en la playa almeriense. Dice, los viajeros visitaron detenidamente las instalaciones al tiempo que se informaban de los pormenores de las actividades que se desarrollaban en aquel lugar a cuyas puertas, anclados, donde la profundidad lo permitiese, se veían claramente hasta ocho grandes barcos de la Armada Americana, a bordo de los cuales eh, continuaban las respectivas tripulaciones, sin que el trabajo... Ya no puedo leer más porque está difuminado. Pero vamos, estos periódicos da sucesos. Detenido en Sevilla un peruano que... <risa> que qué? Que, que detrancó, que detrancó. Que de. detrandó. De, de que detrandó un millón de soles. Detenido en Sevilla un peruano que se robó, un millón de soles. Protegía a los guerrilleros castristas y lo había reclamado la Interpol mueren seis mineros ingleses al chocar dos trenes subterráneos. Esto en la parte de sucesos del periódico de
17: 1966. Toma ya. O
0: sea, que estaba dentro. O sea, eh, esto estaba dentro de los planes. O sea... Cavar la zanja esa y esconder toda la mierda dentro de la zanja estaba dentro de los planes, no fue algo así. Eh, A ver, vamos a poner otra vez. Dice: el plan original, el plan A, consistía en cavar una zanja,
17: rascar lo que pudiéramos encontrar, meterlo allí y cubrirlo con tierra.
0: Ah, vale. Pero el el gobierno español dijo: eso no basta, queremos que os lo llevéis. Pero claro, nadie estaba ahí para hacer valer eso. O sea, ellos al final se llevaron un trocito para que vieras que nos estamos llevando algo, pero el resto sí lo metieron en esa zanja como ellos quisieron. Entonces, eh, de vuelta lo mismo, ¿no? Dicen, los militares estaban preocupados. ¿Qué tan grande era el área contaminada? ¿Cuántas tierras agrícolas? ¿Y cuánta parte del pueblo? ¿Y cómo se va a liberar todo eso?
19: ¿De degree do they have to decontaminate?
0: ¿Cuánto se va a tener que descontaminar? No, también, Otro periódico decía, Palomares, un gran esfuerzo económico supone a Estados Unidos la operación de rescate flecha rota. Un gran esfuerzo económico supone a Estados Unidos. Mira, ¿qué cojones me importa? Ese es tu problema. Es que encima, ¿eh? 11 de febrero de 1966. Pero no sé qué periódico es. Línea. Hay un periódico que se llama Línea. The
10: son, vamos a pagar todos los desperfectos. Vamos a pagar todas las reclamaciones. Vamos a llevarnos toda la contaminación si la hay.
17: Before we got away from, from the center of the crater, the readings went down pretty quickly. Yeah. Eso es lo que But the pattern was blowing the contamination to the east or a little slightly northeast. spread,
10: Conforme ellos van contabilizando mayor contaminación, mucho más de la que se esperaban, van cambiando las estrategias que le ofrecen a los españoles. La Junta Nuclear quería un nivel muy bajo y muy aceptable para los habitantes a bueno, los norteamericanos no era aceptable porque suponía llevarse prácticamente el 90% de las tierras. Al final, con los tiraes afloja, el día 2 firman unos acuerdos de descontaminación donde las dos partes han cedido. ¿Pero qué ocurre? Que del día 2 hasta el día 15-20 de febrero
4: aparecen Eso nuevas
0: cambia, zonas claro.
4: En esa situación, claro, Estados Unidos, yo creo que...
0: Tenemos que tener... Es que estas son las cosas las que digo que una inteligencia artificial lo haría bastante mejor que cualquiera de estos dirigentes. O sea, estamos hablando de que ellos... La la manera de descontaminación era extraer esa tierra, meterla en barriles, montarla en barcos y llevarla al desierto de Nevada. Eso era el tratado. El tratado era que se llevaran toda la tierra donde hubiera un ápice siquiera de que haya sido contaminada por plutonio y resulta que eso lo redujeron a más o menos la mitad de lo que España estaba exigiendo. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el momento, eh, que, eh, desde el momento que, eh, que tú cierras ese pacto, así como lo acaba de decir, del día 5 al día 15, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás removiendo esa tierra. Como tú estás removiendo esa tierra, ese plutonio que está dentro de esa tierra, por el aire se va a esparcir. Porque tú no has hecho una tienda de campaña alrededor de eso y una burbuja alrededor de lo que tú estás excavando para que tú al remover esa tierra, ese plutonio no salga a la atmósfera nuevamente. Estamos hablando que al principio de de este incidente lo que hicieron los americanos fue eh, regar todas las tierras para que este plutonio que estuviera en la superficie y que estuviera... a a simple vista y que cantaba como bien ha dicho en las casas, estas casas que que sacaron a la gente, lo que les hacían era eh, regar con agua para que este plutonio se asentara en la Tierra. Una vez asentado en la Tierra las mediciones dan mucho menos Sí, sí, correcto, pero es que claro, ahora yo las voy a excavar para meterlas en barriles y mandarlas a Estados Unidos. En ese proceso de excavación se está volviendo a liberar ese plutonio en la atmósfera. Por ende Se está esparciendo con el aire. Y eso a nadie se le ocurrió. O sea, a nadie. Por supuesto que sí, pero estaban todos callados como putas. Estaban todos calladitos
4: que el general Wilson y el gobierno dicen, bueno, pero vamos a ver, ¿quién tiene que negociar desde, nuestro, desde nuestra perspectiva los niveles de descontaminación? ¿Quién es el que más sabe? No. Y es cuando llaman al doctor lackman que <risas> es un científico que lleva más de 20 años trabajando desde el origen de las bombas atómicas sobre eh, sistemas para poder detectar contaminación en humanos y para poder establecer criterios de descontaminación. Y le dicen, usted tiene que incorporarse inmediatamente a estas negociaciones. Necesitamos una autoridad que, además, desde el punto de vista internacional sea irrefutable.
10: Le llamaba Mr. Plutonium, su compañero. Una de las mayores autoridades de plutonio a nivel mundial. Es una persona que organizó los protocolos de experimentación con humanos, pacientes, había preparado una inyección y sin comentarle nada a los enfermos se la había metido por vena. ¿Qué le ocurría? Como Toma ya. Relacionado con, con plutonio, ahí estaba él metido. Toma ya. La
19: confusión es una cosa triste porque las personas en general son temidas de eso y a veces la temor es racional y a veces no es. Y Langham fue sentado ahí, creo que, para ayudar a las personas.
0: Es lo mismo de siempre. O sea, cuando la gente no conoce, pues tiende a especular, a tener miedo a lo desconocido. Es que es así aquí llegó el superhéroe americano el que más pues sabe de plutonio momento,
4: estamos hablando en febrero o sea, estamos hablando que ya han pasado casi tres semanas él llega y se sienta con los españoles con los expertos a cerrar acuerdos a largo plazo esos acuerdos en un primer momento tienen un problema, y es que anteriormente a su llegada, el general Wilson y el coronel Ramos habían ya llegado a determinados acuerdos interinos para poder iniciar el proceso de descontaminación. Y esos valores, esos límites sobre cuánta tierra contaminada se tenía que retirar, eran más exigentes que los que Lakman llega diciendo que son los que hay que implementar.
21: No, pero no me preocuparía, creo que es bueno. Tenemos experiencia de Nueva México.
4: Básicamente, la respuesta... Yo no me preocuparía, tenemos...
0: Que es
21: ...el
4: representante de todos, militares, de todos los militares de Estados Unidos es elevar ese tema. Y lo habla directamente con las altas esferas del gobierno de Franco. Y es cuando deciden modificar eh, los criterios eh, iniciales que habían tenido y permiten ser un poco más flexibles, más laxos, respecto al nivel de contaminación que sería permitible dejar y que esa tierra no es necesario que sea retirada.
10: ¿De quién viene una orden superior a la Junta de Energía Nuclear para que acepten lo que digan los norteamericanos? De presidencia del gobierno. Franco y Agustín Muñoz Grande. Y se dan argumentos para minimizar y para que los españoles no les obligaran a cumplir con las obligaciones de restitución que le debían al pueblo de Palomares. Para eso utilizan al señor Lagan.
21: Right?
13: <risa>
10: al aparecer tantas zonas contaminadas, suponía you. varios meses de contaminación y sobre todo mucho coste. Y esa no era su prioridad, su prioridad máxima. Para la que no existe ningún tipo de tacañería es con la búsqueda de la cuarta bomba. Ya.
0: Eso es lo que estábamos viendo, vamos a ver. Espera, calla. Parte 3. Señor Fraga. Bienvenido, señor Fraga.
19: One concern that was a special concern for Spain was it if if this bomb is in the water and it's a hydrogen bomb, is it leaking radiation? All over and
0: contaminated. Contaminated. That's es YouTube. Que no sé qué le pasa. Ay, Dios mío. Vamos.
19: Contaminating the water. And, you know, tourism was Spain's biggest moneymaker. And they were really concerned that this was going to hurt the tourism industry over the summer.
21: Turismo. <laughs>
0: Turismo, eso es lo que quería Franco. Turismo,
21: hey, I love Spain. I was in my 20s then and 30s. I loved to swim, I love to look at the mountains.
0: Hola, toma ya.
21: Bikini, turismo, minifalda. Mira
0: la plaza del sol.
21: Turismo. Es el tema más importante de España. Mi nombre es Timothy Towell, assistant asistente the new United States ambassador. Asistente
0: personal del Embajador de Estados Unidos. Embajador de Estados Unidos.
21: Yo no But when you say you're not, they think you are, so whatever.
0: <risa> la gente decía que era de la CIA, pero cuando les dices que no eres de la CIA, entonces piensan lo contrario, que eres de la CIA.
21: <risa> Duke was representing the President United States of America of that country. Honestly, we said, "Oh, this is a military problem, let's them run it." But we kept hearing all of a sudden through Our channels that a lot of people were, were not quite happy with overly aggressive egocentric imperialists. It was just as much Ambassador Duke's goal to get those bombs but also manage the relationship with everybody from the foreign minister, the defense minister, Washington, and Franco.
0: No hay indicación alguna de que el accidente pueda constituir peligro para que se veranee en el sureste español, afirma el propio ministro de Estado de Gran Bretaña. pero ver, un frame anterior que muestra el periódico más grande. A ver... Periódico Línea, sí, debe ser que se llama así el periódico. No hay indicación alguna de que el accidente pueda constituir peligro para que se veranee en el suroeste español. Muy bien. Y dice la noticia, ah, pasa a la página 11, eso no lo podemos hacer. Eso no lo podemos hacer. Seguimos.
21: Everyone was canceling out their reservations. So Andrew Duke said to Fraga, why not get a lot of us, including you, Mr. Minister, and go swimming, film the hell out of it by every press in the world, so every- you can say, hey, this is not radioactive. Come on over to Spain. You can swim and swim and live happily ever after and have a wonderful time.
0: Nota de prensa. No deberá publicarse antes de las 10 de la mañana del martes 8 de marzo de 1966. Mojácar. El ministro español de Información y Turismo, señor eh, Fraga Iribarne, ha invitado al embajador de los Estados Unidos, Mister. Anger birdley duque, y a su esposa a la inauguración del Parador Nacional de los Reyes Católicos construido por el ministerio eh, cerca de Mojácar, población fundada en época remota de la historia de España. El embajador asistió el año pasado por invitación del señor Fraga a la inauguración de otros dos paradores nacionales en Soria y León. Acompañan al embajador el ministro de Consejo, Mr. William W. Walker, y, la se- y señora. Y señora. Da igual cómo se llame la señora. Y señora. El general de división Stanley G. Donovan y señora, con su hijo de 11 años, Eric, y otros miembros de la Embajada de los Estados Unidos. El nombre del niño, si sí lo sabemos. El nombre de la señora, no. Le estoy, dando, le estoy dando. Ay, qué gracioso. Le estoy dando hacia abajo como si fuera un PDF. Eh, con los hijos del embajador eh, Marilú, de 11 años, y Darío, de 8, van los hijos del ministro del señor Fraga, Maribel y José Manuel. Antes de saludar al señor Fraga, a su llegada el, 9 de, el 8 de marzo, el embajador y sus acompañantes se proponen hacer un breve recorrido de la región y bañarse en el Mediterráneo. Científicos españoles y norteamericanos, dijo el embajador, han declarado repetidamente que no hay peligro para la salud pública en la región de Palomares ni vestigios de radiactividad en el mar. Eh, nuestra eh, presencia aquí nuestro baño en estas tierras puede servir para que, para poner de relieve este hecho. Esta es la nota de prensa que iban a poner en el periódico en, esa, en ese momento en el que ellos se iban a hacer ese acto de valentía de bañarse en esas aguas. Me están subrayando lo que, lo que acabo de leer.
21: Y la y in Palomares, it's in the media, Mediterranean.
0: 8 de marzo, 1966. The
21: plan for the swimming, and I'm the planner, because I'm the worker, I'm not a big deal. We swim first, and then Fraga, who's flying down to do other things, will join us in Palomares. Our swim with our press, it was US Press, and friends of ours, it was just a little thing to warm up and... pictures of me with Angie. And all these little kiddies, and it's cold. You know, Angie Duke didn't look good, he had a rubber hat. I guess he wanted, like, Donald Trump to take care of his funny hairdo. Mr. Ambassador, <laughs> how was your swim this morning? It was exhilarating and, uh, sensational.
20: The event on the beach was hilarious because, um, Before he leapt into the water, or should I say, walked in slowly, uh, Biddle, Duke, the American ambassador, turned around and said to the assembled press, come on in with me. Not very many people took up his invitation. I certainly didn't. There is no danger to public health in this coastal region and not a trace whatsoever of radioactivity in the water. And it was, it was a good, fun story. One other question, sir. Did you by any chance stub your toe on the bomb while you were out there today?
10: Wish I had. <laughs> acompañaba a un camarero con una bandeja y una botella de coñazo verano con varios vasos porque sabían cómo iban a salir, cómo iban a salir del mar de San Gelidagua.
0: <risa> Para quitarse el frío. Toma, copazo. Toma, copazo. Ese fue el... Que nos falta.
9: A bordo de este helicóptero procedente de la base de San Javier, llegan a tierras de Almería los ministros del aire y de información... Ha dicho que
0: ese fue el primer nodo. Ese fue el primer baño. Ah, el primer baño. Ah, digo. A
9: bordo de este helicóptero procedente de la base de San Javier llegan a tierras de Almería los ministros del aire y de información y turismo entre una gran expectación de periodistas e informadores gráficos españoles y extranjeros por el doble motivo del viaje. Inauguración de un parador y visita a la
4: zona de Palomares. Fraga no llega y simplemente se baña, sino que organiza todo un, un evento y Fraga prepara el escenario va a pedir a la banda del ejército del aire que se desplace van a coordinar a la prensa para que puedan filmar eh, eh, el evento
9: después los ministros pasan por el campamento Wilson instalado en el centro de la playa de Palomares donde cayeron por accidente aéreo cuatro artefactos nucleares
21: inestallados Fraga Iribarne, in my humble opinion was the very modern man i liked him was the nicest guy And the best guy.
9: El pueblo de Palomares tributa a los ministros un afectuoso recibimiento.
21: Vaya.
18: Oh, El día que vino Frager y Barne, él nos cogió un señor y nos reunió a todos uh-huh. y nos llevaron a hacerle bulto. <risa> Entonces, en la plaza principal de Palomares había una tarima.
0: Eso está bien. delante
18: de la tarima nos formó a los 15 o 20 niños en primera fila.
0: No sé qué ha pasado en El Salvador. Me están llegando noticias de última hora. Algo ha pasado en El Salvador, que han muerto 12 personas, no sé. Ahora le, ahora le echamos un vistazo antes de irnos.
18: Todo esto lo recuerdo muy bien porque se hizo una fotografía en la que se me ve parte de la cara a mí y veo todo el fondo que hay. Estaba la plaza abarrotada de gente con carteles agradeciendo a los americanos, a Franco, lo bien que lo habían hecho. Y Fraga dio su discurso
22: Queridos amigos vecinos de toda esta comarca, con mucho gusto hemos venido aquí, acompañados por el señor embajador de los Estados Unidos, a tomar conocimiento directo de vuestros problemas y a
0: acompañaros en las preocupaciones de estos días.
18: Dijo que esta zona estaba limpia. Él tenía que demostrar que esto era saludable para los turistas.
22: Desde el primer momento se ha procedido a tomar todas las precauciones para que ni el más pequeño riesgo se pueda producir en ningún momento. Señores, viva España!
21: Then there were three other things on the program, and then Fraga and Anger Biddleduke were supposed to swim together. It's about time for the Fraga swim. Where is he? All of a sudden, Fra- we couldn't find Fraga. <laughs> we couldn't coordinate the famous swim of the two. I see the minister who'd arrived in a ministerial suit and a tie, looking like a minister. is coming out in a bathing suit. What does that mean? That means he has decided, screw the Yankees. Well, that's not nice. That's not diplomatic. He decided he was going to swim alone with everybody filming him, and he doesn't have to share that political symbolic exercise with Ambassador Duke or anything else. Toma oh grabbed Angie, who was somewhere else, and I made him run, took him into a tent of divers. They were lying on their wooden cots virtually naked with their underwear on and wet, and they had nasty, nasty little bathing suits hanging up there, dripping. Angie Riddle Duke took off his clothes and threw it on a cot, grabbed a wet, dirty little bathing suit, put it on, and I opened the door for him, Frog is walking down there doing a nice Spanish thing with nice gestures and clapping. And Angie said, Ministro. And what does Fraga do? He has to say, oh, embajador, where, you know, where have you been? And then in they go, doing all that stuff. And that's where all the pictures are to show the whole world that Spain can make still be the best place in Europe. <laughs>
0: Estaba huyendo, Fraga, from de, los, de los gringos.
19: When I go to Spain, this is the only thing that anybody in Spain remembers about Palomares was the swim, the famous swim. Oh my God, Fraga, a eh, eh, bariga, that's what they say.
20: <laughs> We'd had weeks of uh, following what seemed to be an impossible task. Los toss, políticos siempre han comido bien, no
0: problemas.
20: Uh, pops the American ambassador and the Spanish minister uh, to tell us how wonderful it was to swim in the Med this year.
0: A ver, a ver, a ver. Now, show me how to stop worrying about the low H-bomb? Este periódico es de. No sé, no, no sé.
20: The big swim, I think most people call it, was a, an incredibly successful publicity stunt. Nothing more than that, really. It didn't uh, prove anything in terms of medical or. Uh, Other events relating to contamination. Fue una cortina de humo muy, muy efectiva. Es
10: el icono, el fetiche del accidente Palomares. Lo consiguieron. Hay que, sí, hay lo que hacer la dictadura. Qué bien, sí, lo sí, hicieron.
0: Sí, 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 sí. El
13: embajador
9: demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua.
0: a ver el último la vida sigue igual episodio 4 10 minutitos 1986 la junta de energía nuclear cambió su nombre centro de investigación Energética, medioambientales nuclear, y tecnológicas me
22: un acuerdo de confidencialidad porque todo lo que tuviera que ver con palomares era secreto toma ya director general de esta casa, Juan Antonio Rubio, decidió que me hiciera cargo del asunto de palomares, así lo denominó. Yo me hice cargo en el 2006 de de este tema y me puse a estudiar todos los informes que se habían producido. El objetivo era saber qué había en palomares, cuánto había en palomares, cómo estaba lo que había en palomares, ¿Y qué había que hacer para quitarlo? En definitiva, ¿qué quedaba en los suelos de lo que los americanos habían limpiado en el año 1966? Eso fue un proyecto que nos llevó cuatro o cinco años y que dio origen a poder visualizar dónde está lo que hay desde el punto de vista radiactivo actualmente en Palomares. Oh, bueno. Y en la representación en tres dimensiones del plutonio de Palomares, la radiactividad se ve perfectamente.
0: Esto es muy importante. Aquí está enseñando unos unos, eh, diseños en 3D sobre la profundidad a la que habría que excavar para extraer este este plutonio. Entonces, eh, hay zonas en roja, zonas verdes, que habla del 0,2 hasta el 1, eh, lo que hablábamos antes en los vídeos, hasta el 1 está en verde. Del 2 para arriba hasta el 5 está en amarillo y por arriba del 5 está en rojo. ¿no? Y vemos eh, varias zonas en rojo. Pequeñitas, sí si se ven como pequeñas.
22: Que se le dice al cirujano para que el cirujano pueda operar a una persona.
0: España halla las zanjas radiactivas que Estados Unidos ocultó en Palomares. Esto fue el 15, no se ve bien la fecha. 15 de abril. El hallazgo de 210.000 metros cuadrados contaminados hasta ahora desconocidos triplica el área oficialmente radiactiva.
22: El plutonio actualmente en Palomares, tal como está ahora, no es un problema. No provoca impacto al medio ambiente. ...y no provoca un impacto a las personas.
0: Pero si lo sacas, no hay riesgo para la salud. Tenemos
22: tres captadores en palomares de alto volumen... ...y lo que hacen es reproducir que una persona... ...está ahí respirando continuamente... ...y después analizamos ese filtro... ...y podemos decir que no hay problema. España tendrá que afrontar el plan de rehabilitación.
0: 640 millones para limpiar palomares de radioactividad.
22: ...de palomares para dejar terminada la historia. Esa decisión no la toma este centro. Supera las responsabilidades de este centro. ¿Hasta ahí puedo puedo leer? La Junta de Energía Nuclear no tiró las bombas de palomares, ¿eh? Aquí es muy habitual coger a alguien y crucificarlo, y con eso estamos ya salvados. No, no, no. no. La junta de energía nuclear no tenía nada que ver con el accidente de Palomares. El CIEMAT no tenía nada que ver con el accidente de Palomares. Es un organismo público de investigación y, y lo, que, lo que hacen es utilizarlo de milleco de pim pam pum para darle bofetadas cuando nosotros podemos irnos mañana. Somos un organismo público de investigación. Está ayudando al país a resolver un problema. Pues, hombre, un poquito de por favor.
0: Exacto. Este señor tiene mucha razón.
22: ¿El trabajo se ha terminado? No.
0: No. ¿Se hizo mal? Sí, también.
22: ¿Pero el trabajo se ha terminado porque nosotros hemos sido incapaces de poderlo terminar? No. Por tanto, frustración sí, por supuesto que sí. Pero sensación del trabajo bien hecho, como Ciemat, también. Esto es lo que puedo decir. El CIMAD como centro ha puesto todo su, y sigue poniendo, sus recursos y y su poder científico-técnico en palomares. No todo palomares
10: está contaminado. Están contaminadas 26 hectáreas que están ahora mismo valladas ya desde hace algunos años, desgraciadamente solamente desde hace algunos años. Y se analizan los productos de cultivo. Miles y miles de análisis ha habido de plutonio, de americio. Por eso la producción agrícola de palomares son totalmente inocuas. No hay absolutamente ninguna duda, ni lo hemos tenido nunca, porque las pruebas son irrefutables.
4: es como una serpiente que aparece desaparece, como el Guadiana, ¿no?, que de pronto es visible y de pronto pasan años en los que no es visible y luego aparece, ¿no?
10: Es algo todavía insólito. Una población que vive al lado de una zona contaminada radiactivamente con plutonio, y parece que aquí no pasa nada. Esto se ha tenido que buscar una solución hace ya mucho tiempo. Y seguimos
4: con los brazos cruzados. La limpieza completa de Palomares no. todavía no parece cerca. No sabemos cuántos años, pero probablemente pasarán también bastantes.
15: Pues sí, aparte de la indignación, siento una profunda tristeza y amargura, porque yo conozco personas que dicen, a Palomares, a Palomares no voy. Eso sí, es una pena muy grande.
8: Yo lo que quiero es que mis nietos puedan crecer en un sitio donde no hay por qué estar preocupados de ninguna contaminación.
15: Claro, si esto estuviera en la puerta del Salón de Madrid, estaría limpio, o en la Moncloa. Claro.
18: ¿Por seguimos siendo al sureste seco?
14: Todo ha sido un cúmulo de intereses por encima de la salud y del estar de sus vecinos toda la vida, desde que ocurrió el accidente.
9: El gobierno que presido seguirá empeñado en el esfuerzo de mantener una relación cordial,
21: amistosa con Estados Unidos.
0: O sea, no les vamos a tocar los huevos porque si no, se ponen tontos.
21: Democracias...
0: ¿No? Eso fue Felipe González.
14: Nosotros hemos padecido esa historia y los demás se han lavado las manos. Así de claro.
15: Well,
19: first, Obama uh, taking, uh,
15: Mucho vamos a hacer, vamos a hacer, y
11: vamos a hacer.
0: Y no pero... se hace nada.
11: Hemos firmado un memorándum de entendimiento que nos obliga a empezar a negociar de forma inmediata un acuerdo obligatorio, que la voluntad es hacerlo ya, cuanto antes, y que Palomares vuelva a, a la normalidad que tenía antes de 1966. Yo creo que no tenía
15: ninguna pregunta más para mí, ¿no? Los años pasan y no se ha hecho absolutamente nada.
5: El acuerdo de la guitarra lo firmó el jefe de la diplomacia de Obama y nadie sabe si ahora Trump
12: tiene intención de respetarlo.
15: Y yo de eso culpo al gobierno español, a los distintos gobiernos, del color que sea, no defiendo a nadie.
12: Exacto.
13: Que lo
18: solucione a alguien, ¿quién va a ser? Pues, tendrá que ser nuestro gobierno. Ya los. Y creo que no lo van a hacer, ojalá que me equivoque. Ese
14: accidente, es historia, es parte de la historia, que no podemos borrarla, pero que se lea, que se vea, que se escuche como historia, no como ese estigma que hemos tenido durante tantos años encima.
8: Estamos cansados, estamos hartos. Es que ya han abusado demasiado de nosotros.
0: Corrupción. No Corrupción pura y dura. Una vez más, eh, pues, eh, demostrada. Demostrada como pff, no han sabido eh, llevar este tema eh, de la mejor manera posible. Es, simplemente es eso. Lo hicieron mal desde un principio y ahora ya es tarde para hacerlo bien. ¿Cuál es el problema ahora? Que si tú has detectado, como bien ha explicado el señor de Ciemat, has detectado todas estas tierras contaminadas y que la gran mayoría de ellas ya están cercadas y valladas para que no se pueda hacer uso de ellas porque ya fueron expropiadas en su debido momento, ¿qué es lo que pasa? Que la única manera de solucionar esto es extrayendo esa tierra y realmente llevándose la nevada que era lo que tenían que haber hecho desde un principio. Pero volvemos a caer en el primer problema, que es que ahora al remover esa tierra ese plutonio se puede volver a liberar en el aire. Entonces, no hay huevos ahora mismo por parte de nadie, ni de Estados Unidos, ni de España para tocar esas tierras. No hay huevos. Nadie se va a querer hacer responsable de ese movimiento de tierras. Ese es el problema que está habiendo. Entonces, están pasando la pelota unos a otros constantemente y se la van a seguir pasando. Porque no hay tecnología actual que pueda remover esa tierra sin O que alguien diga, no, de aquí no se va a mover ni un solo átomo de plutonio, se va a a liberar a la atmósfera a la hora de que movamos esta tierra. No hay. No hay manera de fosibilizar ese plutonio de esa tierra para que eh, no se libere. Entonces nadie se quiere hacer responsable de eso y nadie se va a hacer responsable, ni Estados Unidos ni eh, ningún presidente en España ni de la actualidad ni del futuro, o sea, nadie, porque no hay, no hay manera, no hay un científico que venga así como Mr. Plutonio hizo lo que hizo después de, de, de todo lo demás a decir esto es lo que es, O sea, no hay nadie que te venga a decir ahora y te diga esta es la manera de hacerlo y garantizamos que no se va a liberar ningún plutonio a la atmósfera en ese momento, entonces... Es muy complicado, es muy complicado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que mientras existan esos recintos vallados con letreros de de peligrosidad radiactiva, va a seguir existiendo ese estigma de que todo lo que provenga de palomares tiene esa esa radiación. A todo esto tengo que decir que, que a pesar de todo lo que yo me paso leyendo noticias, investigando y tirando del hilo de muchas cosas, yo no me había enterado de esto para nada. Entonces, con eso no quiero decir que no sea un gran problema ni que yo sea el que lo tiene que saber todo y que por ende, que como yo no lo sabía, el resto de España tampoco, ¿entiendes? o sea No, no estoy diciendo eso, sino que han sabido mantener muy bien esa... Es, es así como dijo Franco en su momento, ¿no? Es... Que se sepa lo menos posible o nada. Entonces lo han sabido hacer muy bien respecto a ese tema. Pero que la gente que vive ahí, y como bien has dicho este señor, dice yo conozco gente que dice que a Palomares no voy ni harto grifa, simplemente por esto. Y si la gente que iba a baranear a esa zona ve estos recintos con estos carteles radiactivos, pues te lo por seguro que no van a volver. Por mucho que Fraga se bañe en las las aguas o vaya Pedro Sánchez a bañarse en las aguas del Mediterráneo ahora mismo. Y habrá mucha gente que lo esté haciendo y que no tenga ningún problema y no esté pasando nada. Porque como hemos aprendido hoy también, el plutonio en en este estado solamente es eh, malo si se ingiere o se inhala. Si tiene contacto con la piel, no es malo. Por ende... Entiendo que si estuviera, aunque el agua estuviera, tendrías que tragar el agua o o, o demás. No sé, no soy científico ni tampoco sé, porque si es verdad que la piel reacciona al agua, no lo sé. No sé cómo cómo sería, ¿no? Pero pero, eh, a lo que voy es eso, ¿no? Que independientemente de tal, ahora mismo no hay huevos, no hay nadie con cojones de decir me voy a hacer responsable de esto. Ni siquiera Estados Unidos, porque no fue capaz de hacerlo en el primer momento que era cuando lo tenían que haber hecho, que ya estaba el pifostio montado, extraer toda la Tierra independientemente se esté liberando a la atmósfera o no, independientemente extraerla toda y decirlo no la llevamos. Y a partir de ahora que el tiempo haga, haga lo que tiene que hacer. No lo hicieron en ese momento, menos lo van a hacer ahora. O sea, ahora remover ni siquiera un cubito de arena de esas zonas que tienen el plutonio eh, eh, es aconsejable. O sea, es que nadie te lo va a aconsejar y nadie se va a hacer responsable de lo que pueda pasar después. Entonces, eh, va a ser peor, va a ser peor, y eso es lo que está haciendo que esto se esté dilatando tanto en el tiempo. Bueno, pues ese es el incidente de Palomares. Eh, hemos visto muchos vídeos hoy, la verdad que hemos hecho un programa de dos horas y media, inédito para un aguacate sin hueso, eh, entonces, eh, la verdad que ha estado muy bien, hemos aprendido varias cositas, y lo más importante es saber por qué esos aviones estaban ahí, por qué sucedió lo que sucedió y eh, todas las responsabilidades que se han ido derivando de este problema y que a día de hoy, el 12 de mayo, en la reunión que tuvo Pedro Sánchez con Joe Biden, se sacó este tema de coalición y que por eso es que estamos hablando hoy aquí de eso, ¿no? Entonces, eh, pues bienvenido sea toda esta información y poco más, chicos. Eh, Recordaros, el martes, eh, Podcast Night número 80, Eh, Vamos a retomar el tema. Estamos a seis días de las elecciones municipales aquí en España. Entonces, el próximo domingo a estas horas ya debería haber todo el mundo eh, votado, aunque tienes hasta las ocho de la noche para hacerlo, tranquilamente. Entonces, eh, vamos a repasar todas esas eh, candidaturas a votar el próximo domingo, correcto. Todo el mundo tiene que ir a votar. Hablaremos, eh, soltaremos encima de la mesa... Eh, si debería ser obligatorio ir a votar, como hacen en otros, en otros muchos países, a ver cómo reacciona la gente que estén ahí en el directo en ese momento, necesito saberlo. Entonces, eh, avisar de que vamos a hablar de esta cosita a todos vuestros eh, conocidos para que estén presentes ese día, a ver cómo reacciona la gente en relación a eso. Hablaremos también, pues eso, no repasaremos todas las cartas que me han llegado de de las candidaturas a las municipales aquí en Madrid, si tú estás en alguna otra comunidad y has recibido estas cartas, mándame un pantallazo, ya sea a través del club de Telegram y las comentaremos también ese día. Eh, sería interesante pues, ver si son... Eh, hombre, diferentes tienen que ser. Está claro, estamos hablando de elecciones municipales. Por ende, las cartas deberían ser dirigidas exclusivamente a las personas de esa, de esa localidad a la que se están presentando, ¿no? Y... Y, y si habéis recibido esto y queréis compartirlo, pues ponerlo. Que veis algún detalle eh, curioso de vuestra zona que queréis que eh, 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 resaltemos ese día, pues mandármelo también en formato de comentario. Y el martes, entre el martes y el viernes, pues lo estaremos lo estaremos viendo eh, eh, preparándonos para las elecciones. Entonces, martes y viernes de los Podcast Night van a ser full elecciones. Intentaremos, pues, eh, hacer... Eh, Contenido en vivo, contenido en vivo. Eh, nos meteremos en las candidaturas, en las páginas web seguramente de esta, de esta gente. Full Twitch también, os recomiendo que os paséis por Twitch en esos dos episodios, porque ya son los dos últimos antes de las elecciones eh, municipales. Así que eh, nos pondremos full con ello. Estoy, como he dicho antes al principio, averiguando legalmente si se puede hacer algún IRL eh, a pie de calle el domingo. Y estoy esperando que que me contesten los expertos para ver qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Qué no se puede? Bueno, pues eh, lo veremos aquí en en vivo y en directo, eh, a través de... enchufaremos Televisión Española o lo que fuera y lo veremos en en directo eh, sentaditos en casa después de ir a votar, nos conectaremos y eh, reaccionaremos a lo que fuera que estuviera sucediendo en esas eh, comunidades autónomas pues más relevantes y dentro de la información que nos puedan dar en vivo en ese momento, lo haremos ese, ese domingo. Así que eh, poco más, chicos. Muchas gracias por haber pasado. Pedro, Sexy, Graciela, gracias por estar ahí como siempre. Y eh, dejarme comentarios, cositas. Eh, ¿Tenéis el club de Telegram? Los que no sois socios, no sé, Graciela, si estás en el club de Telegram, creo que sí. Creo que sí, pero si no, eh, el enlace, el enlace. Sería importante que lo pusiera. Si nos vamos eh, aquí, eh, a ver cuál es el enlace. Este, Telegram. Eh, copiar enlace, copiar dirección del enlace. Vale, lo tenéis ahí en el chat de Clubhouse y en el chat de Twitch. Lo pongo, tengo que hacer un botón automático para este, para este enlace. Eh, a ver si me lo a ver si me lo preparo. Entonces ahí tenéis el, el enlace al club de Telegram y si tenéis cositas, pues para de las, basado en las elecciones, que os hayan llegado a vuestra comunidad autónoma, pues hacérmelas llegar y las comentamos entre el martes y el viernes, según nos vayan llegando. Y estaba mirando estas últimas noticias que me han llegado antes de irnos, que me han llegado del Salvador, accidente eh, ascienden a 12 los fallecidos por una estampida de fútbol en Cuscatlán, en El Salvador. De fútbol Cuscatlán, en El Salvador. Pues eso, ¿no? Eh, gente con mucho fervor al fútbol, pues se han puesto nerviosos. y ha habido una estampida en el campo de fútbol y han fallecido 12 personas. Eh, ascienden a 12 los fallecidos por una estampida que se ha producido este sábado en el estadio de fútbol Cuscatlán en la ciudad de San Salvador, en El Salvador y por la que cientos de personas han resultado heridas según la publicación de Secretaría de Prensa de la Presidencia de la cuenta de Twitter de El Salvador. Pues esas eran las últimas noticias que me estaban llegando en ese momento. Así que poco más chicos, un poquito de música y nos vamos. Venga, vamos allá. Chaito, chaito, nos vemos. Chao, 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 chao.